0: Einen wunderschönen guten Tag. Das waren wieder Task Force Toxicator mit unserem Intro. Ähm, für uns geschrieben, EP ist draußen, also Task Force Toxicator. Guckt euch diese Band unbedingt mal an. Fabian, bei uns aus der Redaktion, ist der Sänger dieser Band. Ähm, die haben jetzt auch wieder ein neues in der Pipeline. Aber wir wollen über Football reden. Ähm, das Rookie minicap ist gelaufen und erstmal begrüße ich jetzt in Heidelberg, ganz tief unten, also von mir aus zumindest, sehr tief unten ähm, John. Schön, dass du wieder da bist. Servus, freut mich. Und äh, in Marvin Achim. <lacht> Moin! <lacht> Nein, natürlich in Achim Marvin. Äh, kann man ja mal durcheinander bringen.
1: Ah, ja, passiert.
0: Ja, zwei gute alte deutsche Vornamen. Ähm, ja. Ich würde mir, ich stelle mir immer noch vor, dass es irgendwo ein Paar gibt, Marvin und Achim, die zusammen in Achim wohnen. In einem Haus. Das wäre perfekt.
1: Muss ich mal suchen. Vielleicht. <lacht> Marvin, obwohl Marvin ja kein deutscher Name ist, ne? Also es sind nicht zwei deutsche Namen, wenn man so Ja, hoch. ja, gut. Es ist eigentlich ein Englischer, aber wir wollen ja nicht peplich sein als der Papst, ne?
0: Ganz genau. Und wir wollen okay. ja auch gar nicht, und wir wollen ja auch nicht über Achim sprechen, sondern wir wollen äh, über Football sprechen. Aber wir reden. können auch gerne über Achim
1: sprechen, ist kein Problem. Ja, <lacht> wir wollen heute über Fußball reden. Marvin und, und Ja, sogar zwei, <lacht> genau. genau.
0: UNESCO-Weltkulturerbe Achim. Was habt ihr so für Sehenswürdigkeiten? Achim liegt übrigens nee. genau neben Bremen, falls ihr äh, euch fragt, wo das ist.
1: Nee, aber also wirklich genau, wir sind Grenzen genau an Bremen. Nee, Achim hat äh, keine Sehenswürdigkeiten.
2: Bremen halt, ne? Genau.
1: Bremen halt. Ja, so, da hat Heidelberg
2: ist... mehr zu bieten. Ja.
1: Und, und Achim liegt in Niedersachsen, das muss man auch noch dazu sagen. Da bin ich, äh, da bin ich äh, wählerisch. Ich habe mit Bremen nichts zu tun.
0: Ja, aber direkt neben Bremen, habe ich ja gesagt.
1: Aber direkt neben Bremen, ja, ja, genau.
0: Ich bin ja ähnlich, ich wohne ja in Ratzeburg. Ratzeburg ist, ähm, der ist quasi genau an der Grenze zu äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ähm, und viele sagen, oh, ist ja schon fast aus Deutschland. Ähm, ich weiß gar nicht, was da mal so negativ behandelt ist. Äh, behaftet, ja. Mecklenburg-Vorpommern ähm, ist ein super Bundesland. Ähm, von hier aus äh, fahre ich 20 Minuten und bin äh, in MV am Meer. Also traumhaft schön da. Ähm, ja. Aber Ratzeburg hat auch, also an Sehenswürdigkeiten haben wir, also es ist eine wirklich schöne Stadt. Wir haben einen See, aber wir haben halt so ein Bronzepferd. <lacht> das steht da letztlich auch zum Kinder drauf. Das ist wirklich super. <lacht> aber ja. gut, mehr haben wir nicht zu bieten. Das ist auch ungefähr 2,10 Meter zehn groß. <lacht> Sieht auch eher aus wie eine Kuh. Aber, <lacht> aber unser, Kreis hat, äh, unser Kreis hat halt das Pferd. Ja. Ähm, und das gibt es bei uns. Bei uns gibt es auch ganz viele Ruderer. Also Ratzebrüch zumindest äh, ist bei Olympia-Fans ein Begriff, ähm, die der Deutsche Achter und sowas, da sind eigentlich immer Ratzeburger Ruderer dabei. Das ist hier eine Ruderstadt. Ähm, ja. Dass es sowas noch gibt, dann wird viele draußen wundern, eine Stadt gibt, wo äh, Rudern Sport Nummer 1 ist, aber das gibt es tatsächlich und das ist hier. Ähm,
1: Macht ja Sinn, dann auch Aussehen, ne? So.
0: Ja. ja, ich habe mich gerade auch mit John vorher noch unterhalten. In Heidelberg äh, ist ja US-Sport eine ganz dicke Nummer. Warum?
2: Ja, wir haben ja total lange die us -Streit streitkräftebasis bei uns gehabt.
0: Um, Rammstein. Die haben hier, bitte? Nee, Rammstein nee, ist auch woanders, ne? Ne, ne, Rammstein direkt. ist woanders.
2: Ähm, aber Heidelberg hat ein sehr großes äh, Army-Kontingent, ähm, ähnlich wie auch Mannheim direkt neben dran. Und ähm, dadurch hat sich tatsächlich in Heidelberg eine sehr, sehr große amerikanische Subkultur gebildet. Also die haben auch, wir haben auch sehr viele ähm, Ex-Soldaten, äh, die aus dem die quasi ihren Dienst in Deutschland verrichtet haben, die dann zurück nach Amerika sind und irgendwann wieder hierher gezogen sind oder hier geblieben sind, weil sie ihre Frau und Kinder gekriegt haben. Ähm, und da, da, damit, oder damit einher ging eigentlich, dass sich in Heidelberg äh, echt viele Amisport sport niedergelassen hat. Also wir haben eine Baseballmannschaft, die ziemlich gut ist, die Heidelberg Hedgehogs. Äh, wir haben American Football Vereine bei uns in der Gegend, ähm, Rugby auch, wobei das ja eher die englische Richtung ist. Also da kann man sich echt nicht beschweren, wenn man amerikanischer Sportsfan ist oder, Sch oder Fan von amerikanischen Sportvereinen oder ähm, Sportarten, dann ist in Heidelberg auf jeden Fall richtig.
0: Ja, in Ratsburg gibt es Fußball und ich glaube, jeden zweiten Samstag Zumba. Aber das war es dann auch. <lacht> das Sportangebot <lacht> war näher etwas geringer. Aber gut, wir wollen zu ähm, den Jets kommen. Und ähm, wir fangen an mit dem Rookie-Minicamp. Letztes Wochenende haben unsere Draft-Picks das erste Mal den Platz betreten. Ähm, die Nummer war eine große Diskussion. Ich, als seinerzeit ehemals aktiver Sportler im Fußball und im Football, kann bis heute nicht verstehen, warum Nummern immer so ein Riesending sind. Das war in Mannschaft damals bei uns auch so. Da gab es dann Leute, die sind nach Hause gefahren, weil sie ihre Nummer nicht gekriegt haben und haben nicht mitgespielt und sowas. Ich <lacht> Ich kapiere dieses ganzen Hickhack nicht. Ich habe immer, äh, immer nur nach dem Spiel, oder wenn irgendjemand äh, eine Nummer ejected hat, habe ich mal kurz auf mein Trikot geguckt, ob ich das war. Ähm, das war eigentlich, die, ansonsten wusste ich immer nicht, welche Nummern das sind. Aber es scheint ein Riesending zu sein, unter anderem auch wegen Jersey-Bestellung. Und ähm, ich gehe davon aus, dass Gar-Trikots nicht so oft verkauft werden. Falls es aber so ist, hat sich Elijah Verotaka für die Nummer 75 entschieden. Ähm, die Nummer 8, endlich wieder Single-Digit Numbers. Ich bin ein totaler Fan von. Ähm, Im College Football ist es ganz normal, auch im Amateursport ähm, in Deutschland ist es ganz normal, dass Skillplayer einstellige Nummern haben. Die NFL ist da eine absolute Rarität gewesen, weil das dort nicht erlaubt war. Ich bin ja immer eher ein Freund davon, wenn man mehr erlaubt als mehr verbietet. Und ähm, Single Digital Numbers sind jetzt erlaubt für alle Skill Position Players. Nur die Line ist, glaube ich, noch an Nummern äh, gebunden, 50 bis 79. Auf jeden Fall hat sich Elijah Moore, unser ähm, Second Round Wide Receiver mit First Round Talent für die Nummer 8 entschieden. Und Zach Wilson wird nicht wie bei BYU die 1, sondern Marvin? Die 2. Genau, er trägt die 2. Und ähm, alle, die schon mal die 1, das ein Trikot mit der 1 in der Draft Night bestellt haben, schöne Grüße an Daniel. <lacht> 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 Ihr habt eine neue, ähm, ja, Du hättest das Trikot natürlich jetzt mit der 1 Wilson drauf umlabeln können in Charlie Scott. Das wäre aber dumm gelaufen. Hättest du jetzt nämlich schon wieder umlabeln müssen, weil Charlie Scott entlassen wurde. Du kannst jetzt, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, des zweiten Kickers. Ich sag äh. jetzt einfach mal Nagar. Ne Nagar heißt der, glaube ich. Nagar. Ja. Okay, Nagar. Ja. Äh, n a g g i r Also, ich meine, du kannst das einmal aus Versehen falsch aussprechen und dieser Podcast wird. Äh, von youtube Index. <lacht> Genau, oder, äh, oder wird dann äh, mit einer Jugendwarnung äh, versehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man sich von dem äh, derzeitigen Tryout-Backup-Kicker ein Trikot gekauft hat. Naja, auf jeden Fall Zach Wilson und die Eins. Äh, es ist jetzt auf jeden Fall die Zwei. Ob es wegen second Overall pick ist oder ob er einfach nur gesagt hat, ich mag die Zwei als Nummer, das sei mal dahingestellt. Ähm, es lag auf jeden Fall nicht daran, dass Charlie Scott die 1 hatte. Denn in der Preseason ist es erlaubt, Nummern auch doppelt zu vergeben. Solange sie in einem Preseason-Spiel nicht beide gleichzeitig am Platz stehen. Das ist einfach dem geschuldet, weil der Kader 90 Mann umfasst und mit den Nummerrestriktionen, dass äh, Linemen nur 50 bis 79 haben, ist es meistens gar nicht möglich, äh, dass alle Spieler eine eigene Nummer haben. Man kann nicht einfach von 1 bis 90 durchnummerieren, ähm, Nummern werden doppelt vergeben. Erst nach dem Roster-Cut, also sprich, dieses Jahr nach dem dritten preseason spiel denn wir haben nur drei preseason spiele diese Saison, ähm, werden die Nummern erst endgültig offiziell. Zwar haben die Jets schon offiziell verkündet, dass der Wilson die 2 hat, es ist aber trotzdem noch änderbar. Also nichts ist fest. Mackay Beckton hatte bis zum 30. Juni die 70, bis er schlussendlich die 77 hatte. Ähm, Leonard Williams hatte die 69. Als der oder 62, genau, als er startete. Mhm. Ähm, als Defensive Tackle und hat dann irgendwann die 92 genommen. Ähm, also sicher ist noch nichts. Ihr könnt euch Jerseys kaufen, selbstverständlich. Aber ihr dürft euch nicht ärgern, wenn es am Ende dann doch eine andere Nummer wird. Ähm, deswegen würde ich sinnvollerweise tatsächlich doch bis Juni abwarten. Äh, nur ein Tipp von mir. Also jeder kann sich natürlich das Trikot kaufen, wie er, äh, wie er Spaß daran hat. Aber Rookie Minicamp. Ähm, man konnte nicht viel sehen. NJ.com Andy Vesquez war da. Man kann sich eine Play Like a Jet Podcast-Folge anhören, da wird ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, was ist einem da aufgefallen? Also mir persönlich nichts, muss ich sagen. Man hat ein paar Pässe geworfen. Aber wie soll ein Rookie nach sieben, acht Tagen irgendwas vom Playbook kennen? Das ist totaler Standardkram. Ähm, die werfen ein paar individuelle Drills, machen ein paar Aufwärmübungen. Ähm, hat zwar in Pads geworfen, aber es ist auch einfach nur so zum, ja, fühle ich mich mal, ist ein neues, neuen, neuen Kram, den du anhast. Im Gegensatz zum College äh, werde ich mal ein bisschen warm mit. Ähm, Standardrouten, Standardpässe, da kann man, glaube ich, nichts drauf lesen. Also ich denke, dass es nur News wären, wenn du dort so richtig massiv verkackst. Also wenn du so richtig schlecht bist, wie seinerzeit Christian Hackenberg. Der selbst im Rookie Mini <lacht> ja, es war wirklich so, also wenn man sich die Berichte von damals anguckt, war das Christian, so? ja, Christian Hackenberg okay. hat im Rookie Mini Minicamp, okay, stand ich mein irgendwo, nach einem guten Pass kam immer ein Pass komplett ins Nichts. Das hat sich ja durch seine kurze Karriere gezogen, aber ähm, der ist wirklich negativ aufgefallen im Rookie Minicamp und das musst du erstmal schaffen. Ein First-Round-Pick, der jeden Pass im Rookie Mini Camp anbringt, ist das Normalste auf der Welt.
2: Ja, definitiv. Eigentlich war auch, es gab so zwei Sachen, die das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, besonders oder ein bisschen erwähnenswert gemacht haben. Das eine war, dass Robert Zahler sich gleich mal mit den New Yorker Medien auf einen guten Fuß gestellt hat, weil er nämlich die offizielle Trainingsbegleitzeit, also wie lange die Reporter bei den jeweiligen Trainingsessions an der Seitenlinie stehen durften, von einer halben Stunde auf eine Stunde erhöht hat. Äh, da war er gleich äh, hoch im Kurs. Und das Zweite, was tatsächlich ein bisschen relevant ist für uns jetzt, ähm, ist, dass offenbar Elijah Moore und ähm, Zach Wilson einen ziemlich äh, Bromance schon äh, angefangen haben, oder ich er ziemlich gut verste äh, verstehen. Äh, man hat verschiedene Social-Media-Posts gesehen, von beiden meine ich, äh, dass sie zum Beispiel auch nach, dem, nach Beendigung des äh, offiziellen Rookie minicamps zusammen trainiert haben, diese Berichterstattung hat sich ja auch schon im Vorfeld durchgezogen, insofern, als dass Elijah Moore und Zach Wilson wohl direkt nach dem Draft schon getextet haben, miteinander sich einander vorgestellt haben, wobei Zach Wilson das ja bei allen Rookies gemacht hat, also ihnen eine SMS geschickt und ja, das ist zumindest mal nichts Schlechtes, würde ich sagen. Die wurden auch beim Essen zusammengesehen äh, von verschiedenen Fans, die dann da Bilder auf Social Media gepostet haben. Also das ist auf jeden Fall was Gutes, dass der Rookie White Receiver und der Rookie Quarterback äh, sich miteinander bekannt machen ähm, und erste Kontakte knüpfen und sich da so eine kleine Bromance entwickelt.
0: Ähm, auf jeden Fall, also gerade ein Bild gibt es von Luigi's, das ist ein Restaurant, meine ich in Queens. Genau. Oder zumindest irgendwo, nee, gar nicht bei New Jersey meine ich, aber die haben, ist glaube ich eine kleine Kette dort in, in New York. Ähm, auf jeden Fall waren sie zusammen Essen, da gibt es ein Foto von. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das ist nicht selbstverständlich. Also es ja. gibt äh, viele Rookies, die äh, sich erstmal zurechtfinden müssen, was auch absolut nachvollziehbar ist. Ähm, aber Zach Wilson, was hat Andy Veskis von nj.com und der ist relativ kritisch. Ähm, der hat gesagt, ähm, er kann es nicht erklären, aber er covert seit Jahren die Jets. Aber wie fühlt sich das mit Zack Wilson anders an, im Positiven? So, dieses, ähm, man hat das Gefühl, da kommt ein junger Mann, man muss überlegen, der ist in Utah aufgewachsen, Utah ist sehr ländlich, ähm, ist Mormone, also ähm, sehr religiös und ähm, war auf einer, einer äh, Uni, Brigham Young, die mormonisch geprägt ist ähm, und war halt immer in diesem ländlichen Bereich und ist nie aus seiner, seiner kleinen Hut rausgekommen und ist jetzt in der großen Stadt in New York. Und man hat ihm keinerlei Nervosität oder sowas ange, äh, angemerkt, sondern nicht arrogant oder sonstiges, sondern einfach sehr offen und wusste genau, was er sagt. Andy Veskis hat einfach gesagt, er kann es nicht genau erklären, aber es fühlte sich unheimlich gut an, wie der mit den Medien umgeht und wie er sich so darstellt. Ähm, genau dieses, dieses Profil, das äh, Joe Douglas gesucht hat, dieses Leben und Atmen von Football, und das macht er, glaube ich. Ähm, Elijah Moore hat schon gesagt, also seitdem ich hier bin, ist nicht ein einziger Tag vergangen, wo Zach Wills mich nicht angerufen hat. Und äh, das wird nicht nur Eli Moore gewesen sein, das werden auch diverse andere gewesen sein. Ähm, der ist die ganze Zeit nur da und will jetzt Football, 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 Football. Ähm, Elijah Moore hat mir gesagt, he's like a general, also er ist wie ein General. Ähm, His passion comes out through the phone. Ähm, also man wird viel telefonieren. Das Gute, was auch über Elijah Moore, man soll jetzt nicht nur Zach Wilson äh, predigen, der hat jetzt nur Zehn Tage bis ein bisschen positiver Beginn. Mehr kann man dazu jetzt eigentlich sagen. Man sollte ihn nicht gleich in den Himmel loben. Ähm, aber Elijah Moore ist schon eine sehr, sehr positive Überraschung. Wenn über ihn wurde nämlich aus verschiedenen Quellen gesagt, ähm, der möchte alles wissen. Das ist kein Receiver, der auf den Platz kommt und sagt, welche Routen muss ich laufen, wo muss ich hin? Sondern der erfragt bei Zach Wilson, bei Lineman, Elijah Veritakas hat es zum Beispiel ihm gesagt, der geht zu diesen Spielern hin und sagt, du als Guard, was hast du da jetzt gerade gemacht? Was musst du da machen in diesem Spielzug? So Oder der Def zum Defensive Lineman ist er gegangen und hat ihn gefragt, ähm, was ist da gerade passiert? Warum hast du diesen, diesen Move gemacht? Und das ist ein Slot-Wide-Receiver. Der möchte einfach alles über Fußball wissen, Football wissen. Der möchte wissen, was links und rechts neben ihm passiert. Ähm, und nicht nur, was seine Position den Quarterback angeht. Und das ist eine, ein unheimlich gutes Zeichen für einen Footballspieler und für diese Mentalität, die jetzt gerade in Florian Park neu gelebt wird. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin Fan einer neuen Franchise, muss ich sagen. Insgesamt so, wie sich das alles darstellt, auch die letzten Jahre. Man war natürlich oft über-euphorisch, ähm, aber das war nie richtig rational. Jetzt habe ich aber das Gefühl, die, das sind ganz neue Jets, irgendwie von diesem ganzen Umgang mit den Medien, dann Headcoach Robert Salah, äh, der ja auch eine lustige Anekdote hatte.
2: <lacht> ja, der hat, äh, vielleicht erzähle ich das einfach, ähm, der hat tatsächlich in einem Interview gesagt, dass er wohl am ersten Tag vom Rookie Minicamp äh, das Training beendet hat, also seine Pfeife äh, geblasen hat. Und dann haben sich alle Spieler versammelt und er hat sich ähm, hinter die Spieler hingestellt, wo er sonst immer steht, und hat auf die Rede, Abschlussrede vom Head Coach gewartet, bis ihm eingefallen ist: Oh, das bin ja ich. <lacht> also der Mann, der ist jetzt auch richtig da. Ja, naja, ich finde einfach, dass. Ähm, Zach Wilson im Besonderen, aber im Allgemeinen die Rookie Class und auch der Coaching Staff, die Jets im Allgemeinen sehr viel greifbarer geworden sind. Und das hat auch viel mit dem Social Media Auftreten des Teams zu tun. Also, wenn man sich zum Beispiel mal den offiziellen Jets-Account anguckt oder auch Woody Johnsons offiziellen Account, der ist tatsächlich, da lohnt es sich tatsächlich als Jets-Fan, wenn man auf Twitter ist, dem zu folgen, weil der immer mal wieder kleine Videos postet und so weiter. Das wirkt einfach alles viel nahbarer. Auch Zach Wilson als Person, es gibt ein Video, das jetzt die letzten Tage aufgetaucht ist, wo sie, glaube ich, ich glaube, seine Familie mit ihm zum Draft fährt. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, es ist der Draft, wo sie da alle in den Familienband eingequetscht sind, irgendwie die Eltern vorne, und er und seine fünf Geschwister da hinten dran. Ähm, also voller, vollgepacktes Auto. Ähm, und sie dann Witze machen darüber, dass er überhaupt niemand gehypt ist und so weiter. Also, es, er ist einfach ein sehr nahbarer Typ, finde ich. Und er wirkt sehr bodenständig. Und das ist halt auch im krassen Kontrast zu dem, was wir davor hatten. Also, Sam Darnold hat, da hat man ja so private Sachen eigentlich kaum gehört. Der war ja ein sehr ruhiger Typ, ist das ja auch heute noch ein sehr ruhiger Typ, ein sehr ähm, ja, professionell, kühl professioneller Typ gewesen, äh, wo du wenig von außen mitgekriegt hast. Das ist bei S.A.G. Wilson jetzt auf jeden Fall anders.
0: Ähm, ja, und vor allem ähm, nichts Negatives zu Sam Darnold. Ich mag den unheimlich genau. gerne. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem eine komplett andere Persönlichkeit. Man hat bei Zach Wilson mehr, so ein bisschen mehr dieses Swaggy-Gefühl, so dieses, dass er auch was ausstrahlt, ohne dabei über den Punkt zu sein. Also bisher stellt er sich sehr gut dar, für die New Yorker Medien ähm, bisher äußerst positiv und auch für die Fans. Ähm, gut finde ich auch, zum Beispiel an Robert Salah, was mir aufgefallen ist, ähm, dass er seine, anfänglich in seiner Anfangsrede hat er gesagt, es a personal investment to people. Und es geht ihm darum, als Head Coach die Spieler in eine bestmögliche Position zu bringen, dass sie den höchstmöglichen Vertrag bekommen. Ähm, und kürzlich sagte Robert Salah über Marcus May, dass er, äh, dass er, er hat die ganze Zeit über Marcus Mays Vertrag gesprochen. Zu sagen, dass er es verdient hat, bezahlt zu werden und so weiter und so fort. Da sieht man, dass Robert Salah die richtige Schaltstation zwischen Chef und Basis ist. Und, ähm, das ist, glaube ich, das lockt Spieler und das, macht, und das macht Spieler, das lässt sich Spieler für dich zerreißen. Wenn du weißt, mein Chef versucht mich in die Position zu bringen, dass der oberste Chef mich richtig bezahlt. Ähm, Finde ich schön. ich gehe davon aus, dass eine Vertragsverlängerung von Markus May auch nur eine Frage der Zeit ist. Ja, ähm, und der
2: Bleacher-Report auch gesagt, dass wohl momentan daran gearbeitet wird, den äh, Markus May Longterm äh, in Florenpark zu
0: halten. Genau. Das ist ein guter Schritt ist. Ja. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung. Äh, Marvin, hast du noch irgendwas zum Minicamp zu sagen? Ja,
1: also ich sag mal so, es sieht halt alles gut aus. Ich versuche mich selber so ein bisschen irgendwie zu bremsen, was den Hype angeht. Ähm, in den letzten Jahre gut man natürlich gar keinen Hype in, bei New York, logischerweise, wenn man schon bei der Pressekonferenz einschläft. Aber es ähm, läuft halt alles irgendwie, weiß ich nicht, in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube ihr schon sagt, mit Zach Wilson ist der richtige Mann. Ähm, Donald war ja nicht schlecht, nur weil er halt der introvertierte oder, oder laid down keine Guy war. Ähm, aber Wilson ist halt Jetzt einen Quarterback, den wir halt brauchen. Ne? Also äh, ich wäre natürlich auch mega happy, wenn wir bei Lawrence gekriegt hätten, aber der ist halt einfach, ich mache mein Ding weg. Wilson ist halt total begeistert. Der, dem glaubt man das. Das ist jetzt auch keine, keine gespielte Begeisterung, wie das vielleicht viele Footballteams, äh, Footballspieler, machen, weil sie einfach gedraftet wurden. Der ist halt wirklich, äh, hat er sich vielleicht auch schon mit, äh, mit auseinandersetzen können, wirklich mit, äh, mit Herz dabei. Äh, genauso wie Salah. Ähm, und alle anderen auch. Das ist ja vom ganzen Team. Woody Johnson ist ja excited wie noch nie. Also den hat man vorher nicht äh, jedes Mal Hype-Videos posten sehen und den spieler hypen sehen und Highlights von früher hypen sehen und twittern sehen. Also der Typ ist ja sowas von drin. Ne? Ähm, und dann anscheinend auch, trifft anscheinend ja auch einen richtigen Ton, auch mit dem Umgang der Leute. Da haben wir haben ja auch schon viele zu den Interviews was gesagt. Und es passt halt einfach, einfach gut und ich versuche mich natürlich, ich versuche ein bisschen zusammenzureißen, um nicht zu enttäuscht zu sein, aber halt auch andere Leute, die ja die Jets nie gut geredet haben, weil es ja auch nicht was Gutes zu reden gab, aber manche haben sich dann halt das vielleicht schön geredet, auch also jetzt du hast das ja getwittert von der Footballerei Boulevard-Folge diese Woche, ohne dass ich jetzt den Daniel kenne, aber und, und da, nichts, dass wir uns da was verkaufen können, aber alleine zu sagen, ich glaube, Salah ist der, ist der Coach, der am längsten da bleiben wird, der am besten passt, wo man am ehesten die Hoffnung hat, dass es was wird, das ist schon Balsam auf die Seele, das muss natürlich alles auf dem Feld bewiesen werden, ähm, aber ist schon, ist schon sehr gut und wie gesagt, Rookie Minicamp, wie Salah schon gesagt hat, das war ein Beschnuppern, ähm, so ein bisschen mal anfühlt, wie sind die Coaches, also zu den Spielern, wie trainieren die, was ne, so ein bisschen offensiv, offensive oder auch defensives System wurde natürlich beigebracht, die haben, glaube ich, schon denen ein bisschen was gezeigt, weil er ja in der Pressekonferenz auch gesagt hat, an Tag 3 wollen wir halt mal gucken, wie sie das so ein bisschen begreifen können, was wir denen so geben. Also ein bisschen Install ist natürlich mit Sicherheit dabei gewesen. Ähm, aber klar, meine, so die Pässe ist halt wie so beim Pro-Day, wenn da Bälle auf dem Boden sind, ist das halt schon schlecht, so bei zwei drei. Von daher äh, ist das jetzt natürlich footballerisch nicht so wirklich... Äh, Hilfreich, aber einfach, dass sie sich kennengelernt haben, war schon ganz gut. Ähm, dass sie sich neben dem Platz äh, schon zum Essen verabredet haben, etc. Also Elijah und Wilson ist halt auch nicht schlecht für die Teambindung. Ähm, und von daher, ich, äh, ich bin schon gehypt, aber ich versuche nur ein bisschen noch zurückzuziehen. Aber es wird, wird glaube ich, gut. Die Entwicklung zumindest. Ne? Wir brauchen ja sicher um Playoff für die Saison reden, aber die Entwicklung könnte was werden.
0: Ja. Ähm, apropos Entwicklung, es gab eine jüngste Entwicklung ähm, bezüglich der Spiele, wo sie ausgetragen werden und wann sie sind und äh, das hat New York J Jets Fans hier in Europa natürlich enorm gehypt, denn es wurde bekannt gegeben, dass in Week 5 am 10. Oktober die New York Jets das Auswärtsspiel bei den Atlanta Falcons nicht in Georgia, sondern in im Vereinigten Königreich, in dem Land, das sich leider entschieden hat, nicht mehr in der EU sein zu wollen, äh, am 10. Oktober äh, stattfinden wird. So, wir sind also in London. Ähm, bevor ihr jetzt überlegt, Mensch, jetzt kommen die ganzen Zeitnotes, Nein, kommen noch nicht. So schnell kann man nicht planen. Und ähm, das wird auch jetzt keine große organisierte Gruppenfahrt der Gangway Germany geben. Ähm, denn es ist eigentlich für jeden zumutbar, nach, nach London fliegen ist mittlerweile so, wie mit dem Zug ins Ruhrgebiet fahren, für mich zum Beispiel. Ähm, es ist wirklich nur eine Buchung entfernt. Äh, London, John und ich werden sich wahrscheinlich, äh, werden uns wahrscheinlich äh, nebeneinander in Zimmern schlafen, wir haben uns schon abgesprochen und wir werden wahrscheinlich äh, irgendwo die Tour suchen. Ähm, wir werden uns mit einigen Leuten dort treffen, die Gang Green UK, ähm, eine relativ junger äh, junge Verbindung von UK Jets Fans. Ähm, ist auch schon dabei, kräftig was zu organisieren. Das ist deren Homeground. Ich gehe davon aus, da wird was kommen. Dass sie mit sich halt irgendeine Tailgate-Party oder sowas anbieten. Äh, sehr angenehme Leute da drüben. Viel wird sich zusammentun. Und ähm, der Vorverkauf soll am 17. Mai, also wenn ihr das jetzt hört und seht, übermorgen starten. Ähm, wir nehmen auch jetzt gerade am 14. Mai, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir durch sind, und ihr das hört, das ist der 15. Mai, ähm, dann wird, soll übermorgen der Vorverkauf starten. In unseren News auf gangrenjournaly.com ist unter dem Nachruf, von, äh, Nachruf auf Pete Guerrero ähm, im Newsblog von gestern noch zu, äh, der Link zu einer Seite, wo man sich für das Interesse mit seinen Daten bereits bekunden kann. Wie sinnvoll das ist, das habe ich nicht probiert und nicht gecheckt. Aber es ist eine offizielle Seite. Da könnt ihr klicken, da könnt ihr eure Daten eingeben, die Daten dann umsonst quasi an, an die NFL geben. Und die informieren euch denn, wenn sie Lust haben, äh, wann die Karten verfügbar sind. Ich weiß nicht so ganz, ob das eher Datenphishing der NFL ist oder ob es äh, wirklich ähm, irgendwie ein Vorrecht für den Vorverkauf ist. Ich kann euch dazu nicht sagen. Ich habe nur diesen Link geteilt, komplett ohne jegliche Gewähr dafür, dass ihr dann auch Tickets bekommt. Wird im Tottenham-Stadion stattfinden? Für alle, die schon mal in Wembley waren. Wembley ist ein Brand. Das ist ein äh, ja, urbaner, wenn schon eigentlich schon fast ein Ghetto. Ähm, ich war in Brent, das war äußerst unangenehm, da abends durch die Straßen zu laufen. Brent ist wirklich, wirklich übel. Also, es ist wirklich ein <lacht> ziemliches Drecksloch in London. Ähm, und dann ist Wembley plötzlich dieses scheinende Stadion da drin. Das passt da eigentlich gar nicht rein in diese äh, Welt, wo wirklich Heroindele an jeder zweiten Ecke stehen. Ähm, das ist 35 Minuten aus dem Stadtzentrum von Piccadilly Circus entfernt. Und äh, Tottenham auch 35 bis 37 Minuten. Also für diejenigen, die schon in Wembley waren, es ändert sich nichts. Ihr könnt äh, euch über ein London-Ticket nehmen, äh, ein Hotel nehmen. Der ÖPNV in London ist wirklich absolut ausgezeichnet. Äh, da findet ihr in... Also ich habe noch nie ein besseres System kennengelernt. Egal, wo ich war. Ich ähm, auch nicht. Ihr findet wirklich immer mit farbigen Linien, ihr müsst nicht mal Englisch sprechen, ihr müsst einfach nur sagen, mit der lila Linie komme ich dahin oder sowas. Da kann ich die gelbe Linie lieben, und um zur lila, lila Linie zu kommen. Das ist überall an die Wand angemalt. In welche, welche Ebene ihr geht, da ist die Linie an der Wand. Also, es ist wirklich äh, bar fast barrierefrei. für. Es äh, ist top. Also, das System ist super. Ähm, Flüge nach London gibt es eigentlich auch von fast jedem deutschen Flughafen. Ob nur Heathrow oder Stansted, völlig egal, fliegt dahin. Die äh, UK ist wirklich unheimlich gut organisiert, was ÖPNV angeht. Ähm, wenn ihr da aus dem Flughafen rauskommt, auch Stansted, was anderthalb Stunden entfernt ist, gibt es überall Busse, die euch direkt nach London und in Stadt bringen für einen Schmalenthaler. Okay. Ähm, ja, oder Züge. Also es ist wirklich sehr einfach. Traut euch. Aus Deutschland fliegt in eine Stunde 15 ungefähr rüber. Ähm, besser geht es nicht. Für den Taxipreis. Also ich bin letztes Mal, glaube ich, für 105 Euro hin und zurück geflogen. Ein Hotel in London ist auch nicht kostet auch nicht so viel, wie man denkt. Man kann schon ein Drei-Sterne-Hotel für zwei Nächte für ein Doppelzimmer 200 Euro pro Person bist dabei. Also es ist alles bezahlbar. Das teuerste wird wahrscheinlich das Ticket. Aber wie gesagt, wird verkauft über Ticketmaster. Guckt da rein. Und dann folgt uns die nächsten Monate gerne. Wir werden mit Sicherheit noch ein paar Infos geben, wo man sich wann dort in London treffen kann. Marvin, du bist bestimmt auch dabei, oder?
1: Klar. Lass sie mir nicht entgehen.
0: Und was hast du für einen Tipp, wenn, du, wenn die Leute nach London fliegen? Äh, wann würdest du anreisen? Also es ist auf dem Sonntag, wann würdest du anreisen, wann würdest du abreisen? Wie ist deine Präferenz?
1: Naja, also ich, also ich persönlich mache es halt wahrscheinlich jetzt Freitag, Montag. Ähm, liegt natürlich auch so ein bisschen an meiner, meiner Achima-Reisegruppe. Aber ich, halt, ich habe es immer so gemacht, dass ich Freitag hin bin und Montag wieder zurück. Einfach weil London eine geile Stadt ist. Also ich liebe London. Ähm, klar, es ist eine Riesenstadt und ist... Äh, äh, wie du sagst, ist halt wie New York. Manche Städ Städ äh, Ecken, so, sorry, manche Ecken sind vielleicht nicht die saubersten, aber bei zwölf oder 15 Minuten Einwohnern auch kein Wunder. Aber London hat einfach Flair wie New York, ähm, ist nicht ganz so hektisch, tauten Sehenswürdigkeiten ähm, und wie du sagst, ÖVP, nee. Ö, v, PM, ÖPNV, Öf ÖPNV. <lacht> öffentliche Verkehrsel, auf jeden Fall. U-Bahn-mäßig ist halt echt, das kann ein Affe fahren, also nichts gegen Affen, aber äh, das ist so einfach, die Dinge ist so gut ausgebaut, die ganzen Linien. Ähm, also ich liebe U-Bahn-Fahren, keine Ahnung warum, aber ich liebe U-Bahn-Fahren. Äh, also das ist so toll und ich liebe London. Also man kann da nichts falsch machen, auch wenn man da eine Woche ist, äh, gerade jetzt, wo das Reisen ja äh, viel leichter langsam wieder losgeht und man das jetzt fast zwei Jahre nicht machen konnte. Ähm, wer die Kohle hat, nutzt die Chance. Äh, wenn man noch nicht in London war und jetzt im Spiel die Chance nutzen will, es lohnt sich definitiv. Äh, man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Wie gesagt, Hotels muss man sich ein bisschen, Das hast jetzt schon recht, ist jetzt nicht so überteuer, aber ich sage mal so, meine Hotels und ich habe schon viele Hotels auch in Amerika gesehen, da war London schon eher so untere Schiene. Vielleicht haben wir auch Pech gehabt, aber manchmal ist das halt auch nicht so geil. Äh, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil so günstig ist es dann auch nicht. Ähm, aber vielleicht haben wir auch mal falsch geguckt Wer weiß, aber ich war jetzt auch schon Viermal in London äh, Nicht nur wegen Football Und das, äh, das ging alles, davon ist es nicht Aber ist jetzt auch nicht so dass äh, Das High End von daher Aber London ist eine geile Stadt Von daher kann man nichts falsch machen
0: Ja, aber wenn, dann, dann sucht euch auf jeden Fall irgendeine Kette ähm, Wäre vielleicht sinnvoll Bei Hotels, also das wäre so mein Tipp Auf keinen Fall Geh das Risiko ein und spart. Und nimm nicht das günstigste Hotel irgendwo in der Nähe. Das kann wirklich ein Desaster werden. Also die Engländer sind, ähm, ich sag mal so, was bei uns niedriger Anspruch ist, das geht in England noch deutlich niedriger. Ähm, wenn du hier sagst, du hast hier wirklich kein gutes Hotel, da hast du immer noch Toast und sowas zum Frühstück. Äh, oder, oder zumindest wenigstens Steckdosen im Zimmer. Oder wenigstens ein Badezimmer. Das hast du dann in England nicht. Wenn du das Billigste nimmst. Da kannst du ein Gemeinschaftsbad auf dem auf Flur haben. Mit äh. meinem ersten Jahr in London, in Brent, war ich in einem äh, von furchtbar freundlichen Men äh, Indern oder Pakistanis geführten Hotel. Die Menschen waren super, aber das Hotel war das allerletzte. Und wir mussten das, äh, das Fenster schließen, weil äh, sonst wären wir total stoned gewesen in der Nacht. Also von unten, das war eine Kneipe, da haben die gekifft wie die Wahnsinnigen. Und äh, da standen dann so immer so sieben, acht Leute, denen du wirklich, denen willst du noch nicht mal im Hellen begegnen. Die standen da unten vor der, vor der Kneipe, äh, wo wir noch die weiteren NFL-Spiele oder, ich glaube, dieses große Rugby-Turnier, Six, sonst was? John Six Nations. Six ja. Nations war da, ähm, haben die sich angeguckt, wir war, haben dort einen Burger gegessen und wollten, haben den halben Burger liegen gelassen, weil wir gedacht haben, wir sterben. Wir werden die gleich getötet als deutsche Touristen und ähm, das war, ich übertreibe es nicht, aber das war wirklich, das ging gar nicht. Gebt ein bisschen Geld, mehr Geld aus, nehmt euch ein Ibis-Hotel oder sonst irgendwie sowas, äh, wo ja. ihr sicher sein könnt. Da kriegt ihr auch normales Frühstück. Weil, wenn die Amis, äh, wenn, die, wenn die Engländer eine Sache nicht können, dann ist das Essen machen. Ähm, wer schon mal bittere Orangenmarmelade oh. gegessen hat oder diese wabbeligen Würstchen, die die morgens anbieten, dann wisst ihr, wovon ich gesprochen habe. Orange die bittere Orangenmarmelade. Ja. Ja. Das,
1: das, gut, das gute Hack ist, kann ich nur empfehlen. Ich oder diese, Mar
0: diese, Marshma äh, diese Marshmallow-Burger-Burger. Äh, keine Suppe, keine Ahnung, was sie da anbieten. Das ist wirklich das Allerletzte. Also Wir schlimmsten nehmen. sind diese, diese gebraten,
1: diese schwarzen schwarze Brotbratlinge oder was das ist. Ich glaube, das ist, das ist richtig widerlich. Ja, Aber sonst geht das schon. Die haben auch immer Scrambled Eggs und ein bisschen Bacon und so ein bisschen Marmelade auf Toast. Das, das geht schon. Ich man, das wird nicht, einen, ja. man wird nicht verhungern. Die sind sehr kreativ, die Engländer. Ich würde also ich sag mal so, das geil. schlimmste Frühstück hatte ich in San Francisco. Da gab es so äh, Eier in Mikrowelle aufgewärmt, da geht nichts drunter. Von daher. Man ist auf Reise einiges gewohnt.
2: Im Zweifelsfall einfach Toast mit Butter. Genau. Gleich.
0: Ja, aber beware so. of, the, uh, of the Jam. Also ja. seid wirklich vorsichtig. Die ja. Marmelade, die süß aussieht, ist bitte Orange Marmelade Und das ist wirklich, es kommt direkt aus der Hölle. Ich habe es äh, gegessen, hatte zwei oder drei Stunden noch einen Nachgeschmack davon. Mir wurde es schlecht geworden von dieser scheiß Marmelade. Ähm, also passt wirklich auf, was ihr da esst. Wenn da geht, in der Stadt bei Pretty Manager essen oder sowas, das ist so eine... Ähm, ja,
1: französische Kette.
0: Ja, genau, wo es frische ähm, na, Sandwiches und sowas gibt. London ist wow. ziemlich teuer, Der ja, so zwei, drei Tage dort einplant. Ähm, es ist eine Großstadt. Es ist eine der berühmtesten, größten Städte Deutsch äh, der Welt. Ähm, eine kulturell unfassbar interessante Stadt. Ähm, nicht ansatzweise mit New York City vergleichbar. Einfach viel kleiner alles, also kleiner, ge schma flacher gebaut. Ähm, aber mehr Kultur könnt ihr eigentlich nicht finden. Also nehmt euch nochmal einen ganzen Tag, nehmt euch so eine Hop-On-Hop-Off-Tour, setzt euch einfach oben in so, einen, in so einen Big Red Bus und lasst es auf euch wirken. Das hat so unglaublich viel zu bieten. Die Pubs in London sind äh, ein Traum. Ähm, unheimlich urig, jeder Pub sieht anders aus. Äh, ist eine wunderschöne Stadt. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch einen Tag, wenn ihr noch nicht da wart. Ähm, ich werde direkt zum Spiel anreisen. Also ich werde wahrscheinlich Samstag Vielleicht kommen und Montag wieder zurück. Ich habe London schon oft genug ja. gesehen. Ähm, aber am Sonntag wird es eine große Sause geben. NFL-Football überall. Ihr seht Fans von allen 32 Teams. Ähm, es ist eigentlich immer ein sehr, gutes, sehr guter Umgang da. Ich habe es ja nur positive Erfahrungen gemacht dort. Ähm, ich gönnt es euch. Und wenn ihr 50 Euro übrig habt, dann guckt eher, dass ihr vielleicht doch einen Platz irgendwo an der Seitenlinie nehmt. Bei meinem ersten Spiel war ich ganz oben in der Ecke in Wembley, an der Ecke der Endzone. Ist ganz nett. Aber du siehst halt nicht viel. ne? Also da kann man vielleicht dann doch mal 20, 30 Dollar oder Pfund mehr investieren. Gut, wem dem auch sei. London ist auf jeden Fall dabei. Nach 2015. 2015 war das letzte und bisher auch einzige Spiel der Jets äh, über See. Da haben wir gegen die Miami Dolphins mit 27 zu 14 gewonnen. Wer sich noch erinnert, Chris Ivory, 166, ein Touchdown. Der hat da alles über den Haufen gelaufen. Die Miami Dolphins mit ihrem seinerzeit legendären Quarterback, Brock Osweiler, <lacht> ähm, <lacht> die waren nicht so gut. Ähm, das war natürlich auch das Jahr der Jets, wo sie 10-6 gegangen sind. Im letzten Spiel der Saison die Playoffs gegen die Rex Ryan Buffalo Bills verkackt haben. Als die Buffalo Bills noch nicht da standen, wo sie jetzt sind, sondern einfach nur ein irrelevantes war NFL. Einfach nur die Bills waren, genau. Ja. <lacht> Ah, das äh, Spiel
1: war trotzdem schön. Wir können uns die schönen Sachen erinnern. das Spiel war super.
0: Das war geil, nach dem Spiel schon wir bei 3-1. Hey, Leute, ja. die
2: ganze Saison war eigentlich geil, wenn man sich mal anguckt, was danach kam. Und ja, oh, war ja. War. Also aber man war wusste als
0: Jets-Fan doch, also mir war in dem Jahr ganz bewusst, dass es ein One-Year-Wonder war. Das war mir die gesamte Saison bewusst, dass es jetzt keine Ära, die entsteht. Du hast...
1: Nee, eine Ära war du da so nicht. Dafür waren auch zu viele ja dann weg. Also es war ja auch klar, Brian Marshall war im Ende deiner Karriere dass Decker dann weg war. Also, Gold war
0: schon auf der falschen Seite der 30. Ja, Fitzpatrick
1: war, ist ja auch kein Zukunftskubi gewesen, das war, war mir klar, ja.
2: Witzigerweise äh, habe ich tatsächlich ähm, gedacht, dass es das zumindest noch ein oder zwei Jahre hält, weil sie haben ja dann in, am letzten Tag der Offseason oder so, oder am letzten Tag vor der Free Agency noch Fitzpatrick verlängert, ähm, und ich war auch wirklich ein großer Boats-Fan, bin ich ja heute noch, möchte ich kurz sagen, und ich, bin, ich, ich sterbe wirklich auf diesem Hügel. Also ähm, <lacht> ich bin ein großer Boats-Fan, auch wenn er kein guter Headcoach war. Ähm, aber ich dachte wirklich, ähm, dass, wir, dass, dass das noch ein, zwei Jahre Bestand gehabt hätte. Insbesondere, weil direkt nach der Saison die Moves, die man ja damals gemacht hat, ähm, Sinn gemacht haben. Mohammed Wilkison verlängern, äh, dafür Snacks gehen lassen, also David Harrison, der Da Ostern bin ich
0: aber traurig drüber, muss ich sagen. Ähm,
2: ich auch, im Nachhinein vor allem, weil der ja wirklich ein sauguter ähm, Defender ge ähm, gewesen ist. Konnte halt niemand wissen, dass Mohammed wirklich dieser so ein Arschloch ist. Aber gut. Ähm, aber ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Aber das war auf jeden Fall das letzte große Jahr, wo man so ein bisschen excited über die Jets war.
0: Ja, das also war so auch. Äh, Snacks, das war auch so ein Ding. Wir waren, ich war im Vortag mit meinem besten Freund. Gott hab ihn selig, ähm, der ist leider 2017 verstorben. Ich war 2015 mit ihm ähm, dort auf, am Vortag am Trafalgar Square. Da ist eine Veranstaltung äh, gewesen der NFL mit Interviews mit den Spielern. Da war unter anderem ein Interview mit Dan Marino. Und wir standen fünf Meter entfernt. Haben so gesehen, er ist da langgegangen gegangen, die Bühne und ich sag zu meinem Kumpel, ich sag, ja, nee, Alter, das ist doch Dan Marino. Also... Stimmt. <lacht> so, und irgendwie zehn Leute um mich herum wussten gar nicht, wer das ist, wo ich mir gedacht habe, oh, wo bist du hier gelandet, Alter, das ist eine NFL-Veranstaltung. Und die Leute um mich herum wissen nicht gerade, dass, dass hier gegenüber ohne jeglichen Personenschutz gerade der Marino steht. Kurz danach ist er dann auf die Bühne ein Interview geführt. Und äh, dann waren die Jets dran und da kamen dann, glaube ich, fünf oder sechs Spieler, unter anderem Damon Harrison mit dem Spitznamen Snacks. Und dann wurde er auf der Bühne gefragt, warum hast du eigentlich diesen Spitznamen? Und hat er hat einfach nur geantwortet, because I like to eat. So. Und ja. <lacht> und das, war, das war einfach toll. Das war genauso wie Sheldon Rankin so ein neuer Defensive Tackle, der gefragt hat, was er an, an uh, Thanksgiving so toll findet. Und er mit einer unheimlich sanften, ruhigen Stimme sagt, ja, ich weiß, ihr würdet mit Sicherheit gerne jetzt die ganzen Familien und alle treffen sich Kram hören. Aber mein Gott, ich wiege wieg 150 Kilo, ich mag Mac and Cheese. <lacht>
2: und dem Jungen <lacht> haben und wir einen Spaß. <lacht> also
0: das war. Ja, dieses Interview, wenn ihr das noch nicht gehört habt, versucht es mal irgendwo bei Twitter zu finden. Das ist wirklich ja, herzerfrischend. Ähm, ne, wie gesagt, London lohnt sich, auch einen Tag vorher. Ich weiß natürlich nicht, wie die Großveranstaltungen jetzt aussehen. Großbritannien ist in der Impfkampagne viel, viel weiter vorweg als wir. Die haben schon wieder die Pubs geöffnet. Da ist eigentlich schon wieder ordentlich äh, öffentliches Leben, das da stattfindet. Kann natürlich sein, dass ihr den Impfen nachweisen müsst. Ähm, Informiert euch rechtzeitig zu dem Zeitpunkt, aber ich gehe davon aus, dass es in fünf Monaten die Lage ein bisschen besser aussieht. Und wenn ihr Tickets kauft am 17.03., wenn sie dann am 17.03. verkauft werden, vielleicht nicht einen Tick später, ist es auch kein Problem, sollte es
1: nicht.
0: 17.5. 17.5. 17.05. Ich weiß auch nicht, warum ich immer noch im März. Aber sagst du immer März? März ist schon
1: vorbei, Basti, du darfst nicht in der Vergangenheit
0: leben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein, am 17. <lacht> März natürlich. Äh Mai! Ah, <lacht> Leute, 17. Mai, bitte! Ja, Lasst
1: ja. das nicht einen... <CC lacht> <lacht> ja, wir ein. Haben... wird auch wird Nur Experten Run wissen
0: wir, dass wir unsere, unsere Podcasts zwei Monate vor der Veröffentlichung schon auf, äh, ja, aufnehmen. Da machen wir,
1: machen wir einen Running Gags draus. Das sieht jetzt jedes Mal 17.3. Geschrieben, gesagt und nochmal geschrieben. Ich <lacht> habe sogar Mai
0: Geburtstag, deswegen weiß ich auch nicht, warum das, äh, weil ich mir den Mai nicht merken kann. Das ist der einzige <lacht> Monat, wo ich immer denke, es ist ein anderer Monat. Ähm, nee, aber macht euch keine Sorgen darum. Kauft euch ein Ticket und wenn ihr das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht schafft, dann werdet ihr die los zum Selbstkostenpreis wieder ohne, dass ist überhaupt gar kein Problem. Kommt in die Facebook-Seite in Germany oder, äh, oder sonstige NFL-Interessenseiten, ähm, diese Karten werdet ihr garantiert wieder los. Ähm, kauft euch erstmal eine und solltet ihr keine bekommen. Ein guter Tipp von jemandem, der viel auf Konzerten und zu Sportveranstaltungen fährt. Neigt nicht dazu. Auf gar keinen Fall nachdem es gerade frisch ausverkauft ist, über Rebuy-Tickets zu kaufen. Wartet ein paar Wochen. Wenn diese nämlich gerade ausverkauft sind, dann gehen diese Preise wirklich absolut, schießen die sonst wo, sonst wo hin. Dann bezahlt ihr für 100 Euro Tickets plötzlich 400. Und denkt euch, macht einen Panikkauf und sagt, ich will, aber wollt auch unbedingt dieses Spiel sehen. Dann kauft ihr euch zwei Tickets. Das ist aber immer nur die direkte Reaktion von wenigen Tagen nach dem Ausverkauf. Wartet dann nochmal drei, vier Wochen, bis ihr das alles wieder beruhigt habt und dann kriegt ihr die Karten fast wieder zum Selbstkostenpreis über ein Rebuy. Also neigt nicht dazu, über Viagogo oder sonstige Verbrecher-Websites und Portale äh, euch überteuerte Karten zu kaufen. Kauft es über Ticketmaster oder irgendwo direkte Absprache mit einer Person, die ihr kennt. Oder über eine Facebook-Gruppe oder sonstiges, wo ihr die Leute danach auch wieder greifen könnt. Da neigen die Leute weniger dazu, euch zu verarschen. Ähm, also gebt nicht zu viel Geld aus und ansonsten kommt in irgendwelche Gruppen bei Facebook oder Sonstigem, um danach zu fragen. Äh, falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns gerne an oder kommt in die Gangway Germany Gruppe. Auch wenn ihr alleine seid und reisen wollt, kommt in, äh, in die Facebook Gruppe oder sprecht uns an. Ähm, man kann dann fragen, hey, ich bin alleine, wer hat sich Lust mit mir ein Hotelzimmer zu teilen oder Sonstiges. Das lässt sich immer machen. 2015 zum Beispiel äh, kann es sich Gangway Germany hier noch gar nicht. Da habe ich per erst kennengelernt, nur weil ich auch in die Facebook-Gruppe unbekannterweise reingeschrieben habe. Wer hat Lust, sich da vor Ort zu treffen? Und dann habe ich mir per getroffen und naja, die Rest ist Geschichte. <lacht> ähm, es geht also alles. Ihr werdet auch jemanden finden, ihr müsst nicht alleine sein. So, das wird London. Jetzt haben wir schon viel mehr Zeit verbraucht, als wir eigentlich dachten. Wir haben gedacht, wir haben so ein kurzer news -Blog. Der Spielplan ist noch veröffentlicht worden und wir wollen diesen einmal durchgehen. Nicht wundern, es klingt immer noch sehr weird, wenn man über Week 18 spricht. Das würde nachher noch passieren. Wir haben nämlich 17 Spiele und auch die Rekordzahlen sind anders. Man spricht nicht mehr von 10-6, man spricht jetzt von 10-7 oder aus der Jets-Perspektive nicht mehr von 4-12, sondern von 4-13 oder so. Ähm, also die Zahlen ändern sich ein bisschen. Die Stats werden sich auch verändern. gut Mir persönlich ist das völlig Wumpe, aber manche Leute äh, wollen das irgendwie in Relation setzen. Wie auch immer, es gibt jetzt 17 Spiele. Es gibt ein Playoff-Team mehr, wenn ich richtig liege. Ein drittes Wildcard-Team, meine ich. Das Spiel ja,
1: das gab es ja letztes Jahr auch schon, ne? also das Ja,
0: stimmt. Letztes Jahr wurde es eingeführt, aber auch pandemiebedingt mhm. und jetzt äh, ist, es dann, ähm, ist es dann auch fest.
1: Genau.
0: Aber der Jets-Spielplan, und darum soll es gehen und nicht um andere. Wir wollen, gehen jetzt jedes einzelne Spiel durch. Wir wollen dieses Spiel natürlich nicht endgültig besprechen. Etwas Way too early predictions, win, loss. Und was erwartet ihr, was passiert. Ähm, und ich versuche ein bisschen mitzugehen oder geht mal bitte für euch jeweils mit, wie der Rekord ist. Ich habe jetzt hier nichts zu schreiben. Um, und merken kann ich mir auch nicht. Ich bin fast 40. <lacht> ist, Ach, die okay. NFL hat uns in meinen Augen überhaupt gar keinen gefallen, gefallen getan mit Week 1. Um, es ist eine interessante Storyline für mich, aber der blanke Horror eigentlich, denn in Week 1 spielen die New York Jets bei den Carolina Panthers. Um, warum ich es scheiße finde, ganz einfach, dieses ist ein Spiel, wo wir nur verlieren können. Um, gewinnst du und äh, Sam Donald hat okay gespielt, ja, dann ist es halt so, dann hast du es erwartet, dass der Rookie gewinnt, aber äh, sollte Sam Donald dort sein Breakout-Game haben oder ein gutes Spiel machen, das reicht schon, ähm, dann ist der Shitstorm groß. Und wenn wir gegen die Panthers mit Sam Donald verlieren, du musst dieses Spiel gewinnen. Das ist schon das erste Make-or-Break-Game. Ähm, ja, was erwartet äh, Marvin, was erwartest du von diesem Spiel? Was, was glaubst du, was die Storyline sein wird? Die ist klar, aber wie glaubst du, was das Spiel ausgehen wird?
1: Keine Ahnung. Also wie du sagst, ich sage einfach jetzt Sieg, weil wir gewinnen müssen, weil alles andere macht uns nur noch wieder lächerlich. Dann sagen alle, siehst du, ihr habt Donald Fick getradet, der hat euch besiegt. Ha -ha. Äh, fuck off, so eine Entschuldigung für die Wortwahl. Äh, aber es ist halt so. Äh, von daher müssen wir das Spiel gewinnen. Auf dort willkommen raus. Ist mir auch egal, dass es ein 10-7 wird, Hauptsache wie Gewinnerspiel. Äh, weil dann hat auch da noch nicht so ein Megaspiel gemacht, wenn es so ein kleines Low-scoring-Game gewesen ist. Ähm. Alles andere äh, hilft uns halt nicht. Äh, Gerade in der New York Media äh, wäre das halt scheiße, muss man ganz klar sagen. Von daher, äh, ich sage jetzt einfach mal, wir gewinnen einfach aus, dem, aus der Not heraus. Aber wie das Spiel tatsächlich ablaufen wird, kann man also jetzt so und so noch nicht sagen. Aber ich glaube, selbst am Tag vor dem Spiel habe ich keine Ahnung, wie das Spiel ausgehen wird, weil ich, weil es natürlich viel an Donald hängt und ich echt nicht weiß, wie viel es wirklich Donald selber war. Auch ich bin ja großer Verfechter gewesen, zu sagen, dann muss getradet werden und so, es macht keinen Sinn, weil er schon schlechte Spiele hat. Ähm, aber wie viel jetzt dieser Neustart in ihm bewirkt, was Matt Rule so macht, wenn man Teddy Bridgewater zuhört, dann trainiert er wenig Two-Minute und äh, Red Zone ist schon mal gut, <lacht> man kann Donald nämlich nicht, wenn er das jetzt nicht trainiert, dann kann er das erst recht nicht. Äh, das hilft schon mal. Aber man weiß halt nicht, wie er reagieren wird und das ist so eine komplette Unbekannte für mich, deswegen, ich kann das echt schwer einschätzen, aber wir müssen halt gewinnen, von daher sage ich einfach, mehr gewinnen.
0: John, was ist für dich? W oder L? Ja, äh, ich kann mich nur
2: anschließen. Das hängt komplett in der Luft. Also das ist eines der Spiele, die für mich am wenigsten äh, vorherzusehen sind. Ähm, es gibt ein paar interessante Sachen dazu. Ich finde also, wir es wirklich scheiße von der NFL, dass sie uns kein Homegame gegeben haben. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das der Jahrestag von 9-11 ist. Und äh, ich glaube, jeder weiß, was es den Jets damals auch bedeutet hat. Jedem natürlich, aber äh, das war schon noch mal eine Story für sich damals. Und dass man da den Jets dann kein Homegame gibt, das ist schon eine Nummer von der NFL. Ähm, ich würde so gern confident sagen, hey, wir gewinnen das. Aber es wäre so Jets-like, wenn wir von Sam Darnold mit einem Sahnetag auf die Schnauze bekommen zur neuen Saison. Ähm, die gute Nachricht in der Hinsicht, Sam Darnold hat seit zwei Jahren keinen Sahnetag mehr gehabt. Ähm, aber dennoch, wie Basti schon sagt, das Spiel kann man eigentlich nur verlieren. Ich sage jetzt auch mal loss, einfach weil ich sonst immer sehr positiv bin, aber ähm, ich denke fast, dass das, das, das riecht einfach viel zu sehr danach, dass die Jets da in alter Manier aufs Maul kriegen. Also sage ich mal ein L.
0: Gut, John hat ein L. Marvin, du hast
1: ein W. Marvin hat ein W. Ich
0: äh, habe natürlich dazu noch nichts gesagt, aber ich äh, sehe es wie John. Ich glaube, dass dieses Spiel eng wird. Ähm, das ist vielleicht ein... Ähm, das aber, dass ich aber glaube, dass der Bonus bei den Panthers liegt, weil sie in Second-Year-Head-Coach haben ja. und auswärts ähm, wenig zu verlieren haben. Ähm, heim. Wenn, wenn McCaffrey... Ja, Heim. Klar, Heim. Ähm, wenn McCaffrey dann wiederkommt, ähm, dass die Panthers vielleicht... In einem ausgeglichenen Spiel den Heimvorteil nutzen und das Spiel gewinnen. Also, ich sehe auch derzeit noch ein L und ich habe Angst vor diesem L, muss ich sagen. Ja. Alleine wegen der Storys danach. Ähm, ich hoffe einfach, dass sonst in diesem Fall dann äh, Christian McCaffrey einfach besiegt und nicht Robbie Anderson und Sam Darnold. Das <lacht> ist einfach so, ein, so, so zwei-Touchdown-Game von. von äh, ich glaube, es wird ein sloppy Start für die Jets, ganz einfach, weil wir ein junges Team sind und äh, man erstmal reinkommen muss. Äh, man darf nicht zu viel erwarten. Das zweite Spiel am 19. September gegen die, äh, dann diesmal zu Hause gegen die New England Patriots. Ähm, ich starte da jetzt einfach mal rein. Ähm, ich sehe hier einen Sieg. Tatsächlich. Ich glaube, dass die, ich habe keine Angst mehr vor den Patriots. Ich glaube, dass die Patriots äh, eine Einkau wilde Einkaufsserie äh, gemacht haben, ähm, dass da wenig System hinter steckt, sondern eher ein, wir müssen jetzt unbedingt mal gewinnen nochmal. Ich glaube, dass der Zauber von Bebelicik vorbei ist. Ähm, auch wenn sie einen sehr, sehr guten coaching Staff haben. Ähm, haben sie McCorkle als äh, Rookie, Mac Jones gedra gedraftet, ähm, Cam Newton hat einen weiteren One-Year-Contract oder zwei Jahre? Ich weiß es gerade nicht. Eins. Ein Jahr, ein, Jahr, ein, ja. ähm, ein. Die wissen nicht ganz, was passiert und da so ein Free, aus Free Agents zusammengestelltes Team, das war bisher eigentlich immer zum Scheitern verurteilt in der NFL, ähm, die müssen erstmal zusammenfinden das kann ich mir unter Pandemie-Bedingungen jetzt noch in der Offseason nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Patriots fünf, sechs Spiele brauchen, um in die Saison reinzukommen. Und ähm, ich sehe die Jesse im Heimvorteil mit einem Sieg.
2: Ich mache einfach mal weiter. Ich sehe sie auch beim Win tatsächlich. Die Patriots sind nicht mehr das, was sie unter Tom, oder ja, mit oder unter Tom Brady, Es macht eigentlich keinen Unterschied, was sie mit Tom Brady gewesen sind, ähm, haben in der Offseason massiv overpaid für verschiedene Free Agents, haben äh, ansonsten ein recht junges Team, ja, äh, die eigentlich einzige und wir haben den Heimvorteil, das ist das, was meiner Meinung nach uns so ein bisschen die Edge gibt hier, also wir spielen zu Hause, ähm, genau, also ich denke, wir werden das auch gewinnen, äh, vielleicht, wenn Cam Newton der Quarterback ist, auf jeden Fall, wenn Mac Jones der Quarterback ist, und, ja.
0: Marvin,
1: ja, ich, ich glaube nicht, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, einfach weil die, äh, abgesehen von dem jetzt äh, krassen Shopping-Spree, die den die Patriots gemacht haben, ist das Team halt noch ein bisschen rundherum stärker als unseres. Plus, dass wir halt Rookie-Quarterback, neues Team, neue Trainer, äh, da wird es Rowing Pains geben ähm, und äh, ich glaube nicht, dass wir das Spiel, auch wenn es zu Hause ist, äh, gegen die Patriots ge äh, siegreich bestreiten können. Von daher ist es für mich ein, ein L-Loss.
0: Nach zwei Spielen sind wir alle bei 1-1. Die nächsten beiden Spiele, um das erste ähm, um Game-Stretch vor London zu beenden, sind die Broncos auswärts und zu Hause die Tennessee Titans. Ähm, ich mache mal beide Spiele in einem Abwasch. Die Denver Broncos ähm, habe ich das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen werden, ähm, weil die Broncos derzeit eine unklare Situation auf Quarterback haben. Teddy Bridgewater ist zwar ein Veteran, spielt jetzt gegen Drew Lock. Das ist alles ein bisschen unsicher. Äh, ich habe das Gefühl, dass die Broncos einfach, ja, weiß nicht, irgendwas, irgendwas gefällt mir an den Broncos nicht so als, als Team. Ich glaube, die werden im unteren Drittel auf jeden Fall landen nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, dass wir die Broncos siegen können und äh, nennt mich einen überzeugten kranken Optimisten. Aber ich glaube, dass das Spiel gegen die Tennessee Titans auch an die Jets gehen wird und dass er vielleicht nach vier Spielen 3-1 stehen. Denn die Tennessee Titans haben Corey Davis verloren und Jono Smith verloren. Zwei absolute Anker ihrer Offense und ähm, insbesondere Jono Smith, nachdem auch Offensive Coordinator Arthur Smith gegangen ist, glaube ich, dass das hier, ähm, dass die Titans nicht mehr so gut sein werden, wie sie die letzten Jahre waren. Ryan Tannehill war vielleicht ein Two-Year-Wonder, kann man, gibt sowas, ähm, und Derrick Henry muss, muss klicken. Äh, ich weiß nicht, irgendwas gefällt mir auch in den Titans nicht. Ich habe tatsächlich das große optimistische Gefühl, dass wir nach vier Spielen 3-1 stehen. Äh,
2: ich mache mal weiter. Also bei den Broncos gehe ich mit. Ähm, die Broncos sind für mich kein gutes Footballteam. team ähm, Die wirken nicht rund. Äh, mir gefällt auch nicht wirklich, wie sie ihre Offseason angegangen sind. Ähm, die haben sich meiner Meinung nach nicht wirklich weiterentwickelt. Ich glaube, auch wenn das vermutlich ähm, das, ähm, ich sag mal, Cracking Year für den Headcoach wird, also auch wenn der vermutlich richtig liefern muss, ähm, ich denke trotzdem, dass wir da die Oberhand haben dürften. Knapp vielleicht, aber trotzdem, ich meine, ich schaut euch nur letztes Jahr an, da haben wir fast gegen die gewonnen. Da hat am Daniel als Quarterback und Adam G.S. als Headcoach. Also. Ich denke schon, dass der Salah ein bisschen zaubern kann und dass die Broncos besiegt werden. Bei den Titans gehe ich nicht mit, die habe ich tatsächlich als absolute Underrated in der NFL momentan. Also ich bin ein großer, ich bin jemand, der sehr an Mike Rabel glaubt, den Headcoach der Tennessee Titans. Ich bin auch der Meinung, dass er einer der Underrates, Underratedsten, sagt man das so.
0: Also, man sagt auch <lacht> Daumen gelodet, also von daher. Ja, yeah, yeah.
2: der ist ein guter. <lacht> Also, Mike Weber ist ein guter. Ich glaube auch, dass Ryan Tannehill ähm, bewiesen hat die letzten zwei Jahre, dass er ein mehr als fähiger Starting Quarterback ist. Ähm ja, wie gesagt, es ist sehr früh. Es kann sich noch viel im Roster tun, natürlich. Aber so wie ich mir das jetzt angucke, glaube ich, dass wir ähm, gegen die Titans verlieren werden. Also
0: 2-2. Marvin, die ist
1: Sehe ich ähnlich. Ähm, also, wir werden das Spiel gegen. Äh, äh gegen Denver habe ich, ich hatte erst das L drin, weil es halt, weil Denver an sich schon noch ein besseres Team hat, Quarterback immer ausgenommen, aber richtig gute Receiver, richtig gute Defense, gerade Defensive Back richtig jetzt verstärkt mit Fuller und Sertain. Ähm wer ist dann noch hier unser Super Von Miller ist noch mit dabei, Brad A. Sharp, an also Defense ist richtig gut, plus weg als äh, Head Coach DC die Offense nur richtig gut Receiver, klar, Quarterback ist das Fragezeichen, das, da hängen die Receiver natürlich auch dran, aber das Team ist drumherum besser, plus es ist Mile High und wir müssen zur Westküste fliegen auswärts, spricht für mich alles dagegen, aber da ich meine, meine, meine nächsten Dinger ja schon drin habe, sage ich jetzt einfach mal, wir gewinnen äh, und hoffe, dass das Team in bestimmten Spielen mal über sich hinaus wächst und da, wie gesagt, da Denver halt ein großes Fragezeichen auf Quarterback hat und Drew Lock ähm, und Bridgewater beide nicht wirklich sattelfest sind und unsere Defense, glaube ich, relativ gut wird, gerade mit unserer Front Four, die richtig Pressure machen werden und die Quarterbacks schon richtig unter Druck setzen werden und dann werden die Fehler machen, in der Hoffnung, dass unsere Offense das halbwegs ausnutzen kann. Von daher sage ich, Denver, äh, der Sieg, weh. Äh, Tennessee werden wir definitiv nicht gewinnen, äh, auch wenn Corey Davis weg ist, aber äh, das Team ist zu gut. Ich halte Ravel auch für underrated. Ähm, ich weiß, es gibt viele Tennessee-Fans, die äh, ihn schon jetzt, äh, schon gestern, äh, am liebsten gestern aus dem Stadion hätten jagen wollen. Da ähm, äh, gibt es einige, aber ich glaube, er ist nicht so schlecht, äh, wie, man, wie man ihn macht. Ähm, von daher, Tennessee werden wir verlieren und dann, damit bin ich dann auch
0: 2-2. Gut, dann geht es nach London und ich mache jetzt auch wieder mit der nächsten Two-Game-Stretch weiter, und zwar gegen Atlanta Falcons und danach noch auswärts bei den New England Patriots. Die Atlanta Falcons, ähm, ich mache das kurz, ich sehe da eine Niederlage, auch wenn wir in London spielen. Ähm, die Falcons haben einfach eine unheimlich gute Offense und Matt Ryan ist immer noch besser, als er gemacht wird. Kevin Redley, uh, wenn Julio Jones da noch spielt, ähm, das ist schon sehr brutal gegen unsere Corner, unproven Cornerbacks. Ähm, dann auch in London mit den Rookies, die diese Reisestrapazen noch nicht kennen. Ich sehe die Falcons als more settled Team, also interessant für dieses Matchup allein wegen der Head Coaches. Arthur Smith war die 1B Wahl der Jets, ist jetzt Head Coach der Falcons. Ich glaube, dass die Falcons besser sind als sie letztes Jahr waren und ich denke, dass sie in diesem Spiel, dass sie in diesem Spiel verlieren werden und danach auswärts bei den Union Patriots sehe ich die nächste Niederlage. Ganz einfach, weil wir in pro einfach ganz, ganz selten mal irgendetwas gewinnen. Und äh, wenn wir das erste Spiel gegen die Patriots schon gewonnen haben, dann wird sich Bill Belichick garantiert keine zwei Niederlage der Jets einschenken lassen. Ich sehe die zwei Niederlagen.
2: Äh, ich
0: wir können immer cool, gleich ja, selber ich,
2: rein. Lass uns immer dieselbe ja, Reihe. Ja, machen wir dieselbe
1: Reihe, genau. Alles klar.
2: Ähm, ich hab, ich, da muss ich jetzt echt überlegen, bei den beiden. Weil ich, ähm, also, bei den Patriots weniger. Die Patriots bin ich mir eigentlich fast sicher, dass wir das Spiel in Foxborough verlieren müssten. Äh, einfach, ja, also Bill Belichick, Foxborough, erstes Spiel gewonnen, äh, da lässt er sich das nicht nehmen, uns da einen reinzudrücken. Ähm, außerdem, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal passiert ist, dass die Jets, die Patriots gesweept haben, äh, ich glaube aber nicht, dass dieses Jahr das, <lacht> das nächste Mal sein wird. Also bei aller op vorsichtigen Optimismus Uh, ob Rookie, Minicamp <lacht> und so weiter. Uh, nee, also, Patriots, eins der beiden Patriots-Spiele werden verlieren und ich tippe auf das in Foxborough. Das Falcons-Spiel ist schwierig, weil Arthur Smith, First Year Head Coach, auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite massive Erfahrung in der Offense. Die Offense ist brutal, also muss man so sagen, Julio Jones, Kevin Midley, ähm, kannst du nichts dran rütteln. Die Defense halte ich für underrated. Ähm, die dürften auch einiges machen, zumal die einen neuen Defensive-Coordinator haben, weil der alte bei uns ist. <lacht> ähm, aber ja, <lacht> ähm, da habe ich jetzt auch mal ein Loss reingeschrieben, aber es wird knapp. Also Falcons, glaube ich, wird wirklich knapp und am Ende denke ich, dass die Erfahrung den Falcons da die Edge gibt und ähm, die uns mit irgendeinem ausgewieften Spielzug im vierten Quarter in der letzten Minute den Rest geben oder so.
0: Marvin, die beiden Spieler ja.
1: Ich äh, sehe das mit Atlanta ähnlich. Äh, das Team ist äh, rundherum zu gut. Jetzt noch Karl Pitts im Draft gekriegt. Äh, von daher, das äh, Atlanta-Spiel, auch wenn es neutraler Boden ist, ähm, werden wir verlieren. Ähm, da ich ja den ersten erste New England-Paarung verloren gesagt habe, sage ich es, wir werden mal in Foxboro gewinnen. Einfach nur, weil ich es gerne sehen würde. Und ich auch glaube, dass die Patriots einfach. Ähm, vielleicht schon ein bisschen bessere Kader haben, aber sie sind, werden einfach nicht konstant spielen, das äh, sehe ich auch so, also man muss vor denen nicht Angst haben. Ähm, und äh, wie gesagt, von daher, ich sage einfach mal, wir gewinnen jetzt in Foxborough äh, und dementsprechend sind wir dann 3-3, äh, ohne das natürlich jetzt wirklich begründen zu können, aber das ist einfach mal eine Vorhersage von daher und Hoffnung. Von daher machen wir mal so.
0: Ich meine, gut, je tiefer man in die Saison geht, äh, ist es natürlich unheimlich schwer zu prognostizieren. Man weiß nicht, was in der ersten Spiele passiert. Äh, dann verletzen sich irgendwelche Schlüsselspieler oder die Situation sieht plötzlich ganz, ganz anders aus. Deswegen gehe ich jetzt auch in äh, Three-Game-Stretches bis zum Ende der, äh, der, der Schedule weiter. Nicht, weil ich das Ganze beschleunigen will, sondern weil es halt mehr immer mehr Blick in die Glas wird. Dann haben wir die Three-Game-Stretch von am 31. Oktober gegen die Cincinnati Bengals. Am 4. November das einzige Primetime-Game am Donnerstag bei den Indianapolis Colts und dann gegen die Buffalo Bills am 14. November. Ähm, das erste Spiel, die Bengals, der Ami würde sagen, ist a tough one. Das liest sich irgendwie wie ein Sieg, aber ich sehe, die Bengals hat ein deutlich stärkeres Team als in den letzten zwei Jahren, als sie es waren. Wenn Burrow gesund ist und mit Jamar Chase als als Waffe, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Bengals eine ganz, ganz harte Nuss werden, ähm, diese zu Hause schlagen zu müssen. Weil ich aber glaube, dass die Bengals ein Problem haben, und zwar die Offensive Line. Und wir dieses Jahr einen mega guten Passbrush haben, glaube ich, dass wir dieses Spiel knapp gewinnen werden. Ähm, es wird ein High-Scoring-Game, habe ich das zumindest Gefühl. Es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, das viele nicht sehen wollen. Aber am Ende sich herausstellt, dass sich viele ärgern, dass sie es nicht gesehen haben. Das wäre meine Einschätzung bei diesem Spiel. Jets Bengals sehe ich einen Sieg der Jets. Ähm, knapp. Danach, die Indianapolis Colts sind für mich äh, ein Kandidat von einem Spiel, das wir in Indianapolis tendenziell eher nicht gewinnen werden. Ähm, Primetime, die Colts haben zwar Carson Wentz, aber wenn Carson, ich schreibe Carson Wentz noch nicht ganz ab. Der hat mal fast, immerhin fast eine MVP-Saison gehabt. Und die haben eine mega gute Offensive Line, äh, die Spiele gewinnen kann. Sonst ein well-rounded Team. Ich da sehe ich eine Niederlage. Und zu Hause gegen die Buffalo Bills. Ich weiß nicht, wie wir dieses Jahr die Buffalo Bills schlagen wollen. Äh, über diese Three-Game-Stretch sehe ich 1-2. Und den einzigen Sieg gegen die Bengals.
2: Ja, wir sind hier ziemlich simultan, wir zwei. Weil ich tatsächlich bei den Bengals auch einen Win drin habe. Und zwar aus einem einfach ganz einfachen Grund. Die haben den Kapitalfehler überhaupt gemacht, meiner Meinung nach. Und zwar haben sie Jamar Chase über Pene Suhl genommen. Es gab da ein sehr witziges Bild auf Twitter, ähm, weil das es eigentlich sehr gut, be gut beschreibt. Da war in der, oben in der Zeile ähm, ähm, ein, also ein Quarterback, ein O-Liner und weiter hinten ein Wide-Receiver. Right und ähm, da stand quasi drüber, äh, was passiert, wenn, ähm, wenn die Bengals penay Sewell draften und der Joe Barrow hat einen Pass geworfen, über... Ähm, Penech als O-Liner, der für den Block auf irgendeinen Wide Receiver keine Ahnung wer. Und unten drunter war genau das gleiche Bild mit Joe Burrow als Quarterback auf dem Boden liegend, einem Nobody in der O-Line und Jamal Chase als Wide Receiver wo ähm, drin stand, was passiert, wenn die Bengals äh, Jamal Chase ähm, draften. Äh, die haben sich für letztes Jahr entschieden, im Endeffekt sagt das einfach nur aus, dass Joe Burrow keine O-Line hat, hat er letztes Jahr nicht, hat er dieses Jahr auch nicht, hat ihn letztes Jahr ähm, verletzt und ein Teil seines Rookie-Years gekostet, ähm, wird dieses Jahr nicht anders sein, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo die sich dafür, also wie besonders die sich in der O-Line verstärkt haben soll, aber es war bestimmt kein massiver Upgrade, sonst hätten wir das, glaube ich, alle mitgekriegt. Ähm, die Bengals sehe ich als massiv overrated tatsächlich dieses Jahr, die sind für mich wirklich ein Kandidat für eine zwei, drei win season ähm, So viel ich von Burrow halte, ähm, aber ohne O-Line gewinnst du in der heutigen NFL. Und ich glaube, das haben wir oder das haben die Jets uns Fans die letzten Jahre demonstriert. Und ähm, dementsprechend glaube ich, die Bengals gewinnen wir. Colts, nö, ähm, glaube ich nicht. Das ist, also ähm, dafür haben die eine zu gute O-Line, dafür haben die ein zu well-rounded Team, dafür ist Frank Wright auch einfach ein zu guter Coach. Ähm, und Buffalo Bills kannst du vergessen. Also kannst du bei beiden eigentlich, <lacht> bei beiden Spielen gegen die Bills, kannst du eigentlich einen L reinmachen. Äh, da sehe ich keine Chance für uns. Also sage ich ebenfalls 1-2.
0: Marvin?
1: Also bei mir, ich mache es kurz. Ich sehe drei Niederlagen. John hat zum Teil recht, aber ich glaube, die Bengals sind schon besser. Klar ist das große Fragezeichen, wie Joe Burrow von seiner Knieverletzung wiederkommt. Aber sie haben in der zweiten Runde Jackson Carmen geholt, den Tackle Guard von Clemson, den ich echt ziemlich gut finde. Sie haben was schon gemacht und sie sehen wohl auch eher auf Guard und die Tackles haben sie ja mit Riley Ähm, und Jonah Williams, der glaube ich letztes Jahr auch noch nicht so viel gespielt hat nach seiner Verletzung, ähm, zwei ganz gute Tackles, die zumindest solide sind ähm, und von daher glaube ich nicht, dass die O-Line so schlecht sein wird, wie sie letztes Jahr war. Ähm, und sie haben halt ordentliche Playmaker mit jetzt Jamal Chase, T. Higgins, ähm, irgendeinen vergesse ich glaube ich noch. Äh, von daher äh, sehe ich das Team schon noch besser, Tyler, plus dass die Jets ja, unter anderem, genau. Bloß, dass die Jets halt die Jets sein werden doch. Wir werden einfach äh, echt Entwicklungsthemen haben. Äh, von daher sehe ich drei Niederlagen, wie seit Indianapolis und äh, Buffalo sind einfach zu viel bessere Teams, ähm, auch wenn Carson Wentz bei Indianapolis spielt, aber die Oland ist einfach um Längen besser als bei den Philadelphia Eagles. Äh, von daher wird auch da seine, seine äh, Touchdowns werfen. Von daher sehe ich drei Niederlagen.
0: Die nächste Three-Game-Stretch. Wir sind jetzt aktuell bei John und Marvin. sind beide bei 36. 6. Ich bin schon bei 45. Mein Gott. Äh, da Was das in der Hand. <lacht> Aber John, ich habe hab doch, doch vor, vor, vor glaube ich, zwei Wochen gesagt, in der WhatsApp-Gruppe, als die Mets gerade wirklich viele Spiele verloren haben, gesagt, ich glaube ja. an dieses Team. Ähm, irgendwie, dass Die brauchen nur einmal ein gutes Spiel und dann läuft das richtig. Jetzt haben die Mets sieben Spiele, nee, sechs Spiele nacheinander gewonnen. Ähm, also vielleicht ist der Optimismus dieses Jahr bei New Yorker Teams angebracht. Vielleicht ist es aber cool. Die New York Knicks da hat ja auch wirklich keine Sau mit gerechnet. Ähm, gut, Basketball ist nicht meins, aber das kriege ich ab zu Mit durch die Next Nation Germany Austria und furchtbar angenehmer Haufen, die sich, die gerade auch überhaupt nicht glauben, was da passiert. Und die New York Mets sind plötzlich das hotteste Team in Baseball. Die waren letztes Jahr auch, naja, unter Ferner liefen halt. Also irgendwas liegt da in der Luft in New York dieses Jahr. Habe ich das Gefühl. Aber gut, die nächste Three-Game-Stretch. Und Marvin, diesmal starte ich mit dir. Damit wir nicht immer denselben Ablauf haben, sondern jetzt einfach mal andersrum. Wir spielen ja. zu Hause gegen die Miami Dolphins am 21. November. Danach auswärts bei den Houston Texans. Und dann zu Hause gegen die Philadelphia Eagles. Ich finde cool, dass ich anfangen darf, weil ich habe drei Siege hintereinander.
1: <lacht> Nach drei Niederlagen <lacht> machen <man> wir drei Siege. <lacht> einfach aus Prinzip. Ich glaube, die Dolphins äh, werden wir auf jeden Fall äh, einmal schlagen. Ähm, und ich... Äh, Sage jetzt mal, dass es das erste Spiel sein wird. Äh, ich glaube in Miami gar nicht. Ähm, also, alle haben ja Miami hochgelobt und Gewinner der äh, Offseason. Und äh, die haben, glaube ich, jeden Free Agent, den die vor der letzten Woche geholt haben, ist wieder weg, den sie teuer bezahlt haben. Und keiner interessiert sich dafür. Niemand. Alle sagen, die Dorfins waren richtig geil und haben richtig cool gemacht. Lisa. Und keiner hat das zerrissen. Jeder hat das bei uns zerrissen, wie hoch, dass wir so viel Kohle ausgegeben haben für nichts und wieder nichts. Also, ich finde das. Ganz komisch, wie die über die Dolphins reden. Ähm, Draftpicks dieses Jahr sind natürlich besser äh, als, als letztes Jahr. Ähm, weil letztes Jahr war so wie nichts, Je nachdem, ob offen Jackson noch was wird. Aber noch äh, nie war mal gar nichts. Und Tour ist halt ist ein Fragezeichen offenstehend. Von daher sage ich mal, Dolphins gewinnen wir. Houston ist Houston. Darüber brauchen wir nicht drüber rumreden. Äh, Watson wird nicht spielen. Also wäre schlimm, wenn er spielen würde, meiner Meinung nach. Ähm, und Philly ist halt auch ein völliges Fragezeichen, aber äh, das Team ist einfach, ich äh, glaube, fast talentmäßig schlechter als wir. Äh, Defense ist okay, äh, aber Jalen Hurts muss es erstmal beweisen. Jetzt haben sie zwar Devontae Smith, den ich total nicht für mich den besten Receiver in der Klasse halte, trotz seiner 112 Kilo, äh, 112 Kilo sage ich schon, seiner 60 Kilo gefühlt. Ähm, von daher, aber ich glaube, wir werden Philly auch gewinnen und dann, sage ich, drei Siege hintereinander.
0: Wow, drei Siege hintereinander. <lacht> Was uns wieder in 6-6 und in der Hand buxiert. John, wie siehst du die äh, Spiele? Ich gehe da
2: kommentarlos mit. Genauso. Also kannst, also sollte tatsächlich der Sean Watts für die
0: Texans spielen, dann kannst du da von mir aus noch was naja.
2: reinmachen. Aber ich glaube ich nicht.
0: Ähm, drei Siege. Also ich glaube, dass wir 2-1 aus dieser 3-game-Stretch rausgehen. Ähm, ich glaube, dass wir gegen die Dolphins verlieren werden. Ähm, einfach weil man vielleicht zu optimistisch in dieses Spiel reingeht und, äh, und dann eine Nieder... Ich glaube, dass die Dolphins doch besser sind, als man sie macht. Ich glaube, sie können immer noch scheiße draften. Aber ähm, ich glaube, der Coaching-Step macht da schon einiges richtig. Ähm, man muss abwarten, wie sich die Tour entwickelt, aber ähm, das könnte ein knappes Spiel sein. Division-Games sind sowieso immer eine Wundertüte. Die Texans sind das schlechteste Team im Football, ohne jeden Zweifel. Das sind die äh, 2020 Jets. Ähm, eigentlich ein Team, wo du nicht weißt, die sind scheiße geführt. Die haben G Jack Easterby und äh, Nick Cassari. Ich weiß nicht, ganz unheimlich weirde Kombination da oben. Dann der Head Coach scheint ein netter Kerl zu sein, aber äh, ich glaube, der ist auch wirklich einfach nur der Einzige, der diesen Job überhaupt machen wollte, überhaupt angenommen hat. Ähm, Philly, ich glaube nicht an Jalen Hurts. Ich glaube, das Team ist am Boden. Die brauchen ganz, ganz hart Rebuild über Jahre, weil sie auch einfach in der Cap-Hölle sind. Und das mit einem schlechten Team, eine schlechtere Kombination geht eigentlich kaum. Ähm, die, ich halte den Headcoach für ein riesengroßes Fragezeichen. Ähm, keine Ahnung, der, das ist der, der äh, gute Systeme macht, die einfacher sind Einfache zu lernen. Systeme. <lacht> Einfache ich weiß nicht, Systeme. Gut, es ist halt nur ein Interview, aber trotzdem bei den Jets äh, war auch das, das äh, Interview mit Adam Gaze am Anfang ein riesen Fehlen. Wir wussten, was daraus wurde. Nick Sirianni ist vielleicht nicht so ein Typ wie Adam Gaze, aber ich finde ihn sehr weird. Ähm, ich glaube, dass Philadelphia auch der Kandidat ist, in den Top 3 zu picken nächstes Jahr. Ähm, deswegen glaube ich, dass diese beiden Spiele gewinnen werden. Das wird, äh, verlieren, äh, und, aber trotzdem gegen die Dolphins verlieren. So leid mir das tut. Ähm, warum bin ich jetzt eigentlich bei 5-7 und ihr bei 6-6? Warum seid ihr optimistisch als ich? Okay. Wart mal ab. <lacht> ja, genau. Denn die nächste Three-Game-Stretch, John, diesmal fange ich bei dir an. Das ist nämlich die letzte Three-Game-Stretch vor der Two-Game-Stretch. Ähm, ist <lacht> zu Hause gegen die New Orleans Saints, dann aussetzt bei den Miami Dolphins und dann zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars.
2: Ja, die New Orleans Saints, keine Ahnung, wer da als Quarterback starten wird, aber es scheint auch irgendwie egal zu sein, weil das Team eigentlich einfach echt... Also das ist echt gut, muss man einfach sagen, wenn man die Saints auf dem Papier so anguckt. Ähm, unabhängig vom Quarterback, ähm, das ist einfach saugute Qualität dort. Ähm, Los, also gegen die Saints sehe ich nicht, wie wir das gewinnen sollen. Stand jetzt, das kann sich natürlich ändern, aber Stand jetzt glaube ich einfach, dass die Saints zu stark sind. Ähm, ich glaube tatsächlich dieses Jahr an einen Dolphins-Sweep, einfach weil ich es will und ähm, deswegen kannst du einen Win bei den Dolphins machen. Ähm, aber ganz ehrlich ernsthaft ich bin auch ein großer Fan von Brian Flores aber ähm, ich weiß nicht es Bauchgefühl ich kann es nicht begründen aber ich glaube tatsächlich dass wir dieses Jahr zweimal gegen die Dolphins gewinnen könnten ja. Jacksonville wird schwierig das kann man schwer einschätzen jetzt einfach weil Jacksonville genauso wie wir einen Rookie Headcoach hat genauso wie wir Rookie Quarterback hat ich halte das Team drumrum für schlechter, muss ich wirklich sagen, als unser Team. Aber ich, also Jacksonville tue ich mir extrem schwer, da irgendwas prognostizieren. Ich sage jetzt einfach einen Win, weil ich sonst eigentlich auch immer relativ optimistisch bin und sage 2-1. Aber das, also sowohl das Dolphins-Game als auch das Jay game das kann in beide Richtungen gehen. Das sind wirklich, kann man würfeln eigentlich.
0: Dann mache ich immer weiter. Die Saints, ja, wie du schon gesagt hast. Äh, einfach ein unheimlich talentiertes Spiel, äh, talentiertes Team. Ähm, ich gehe davon aus, dass James Winston dort starting Quarterback wird. Ähm, aber das ist wirklich egal. Die könnten wahrscheinlich hier mit dem, mit dem Fullback als Quarterback starten. Wie heißt er noch? Den sie da immer einsetzen.
2: Ähm, Taysom Hill oder was? Genau,
0: richtig. Caysom, also mit dem können <lacht> sie wahrscheinlich auch starten. Und äh, sie würden. Hast du gegen sie <lacht> Auch ein super Footballspieler, aber es ist für mich kein Quarterback. <lacht> ähm, es ist, er hat halt das Attribut Football Player. Und ja. ich gucke ich guck ihm gerne zu, aber ähm, er ist für mich ein irrelevanter Quarterback aus der Positionsperspektive. Äh, Wie auch immer, die sind einfach, haben mehr Erfahrung, haben einfach ähm, mehr, ja, mehr Veterans im Team. Die werden uns, glaube ich, obwohl wir zu Hause spielen, ähm, mit auch zweistelligem Abstand besiegen, denke ich. Ähm, dann spielen wir den Dolphins. Ja, leider sehe ich dort die zweite Niederlage und ich sehe es, dass wir von den Dolphins gesweept werden. Dann einfach auswärts. Dementsprechend äh, bin ich damit schon komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass wir die äh, gegen die Dolphins dieses Jahr kein Land sehen werden. Äh, 0-2 und die General Jaguars, glaube ich zu dem späten Zeitpunkt im Jahr ich glaube nicht an die Jaguars und ich glaube auch, dass sie vielleicht den besten Quarterback seit fast zehn Jahren bekommen haben mit Draft. Aber ich halte diese Organisation für einen absoluten Müllhaufen. Und ähm, man sieht es jetzt, äh, was, was sie gemacht haben. Nichts gegen den Menschen. Es mag sein, dass der Mensch Tim Tebow ein ganz furchtbar toller Mensch ist. Aber wenn man, mit 34, wenn man einen 34-jährigen Spieler, der noch nie Titan gespielt hat, als Titan einstellt, einfach nur, weil es ein alter Buddy ist. Personalpolitik ist das eine Katastrophe. Du nimmst ihn einfach nur, weil es dein Kumpel ist ähm, und nimmst einem jungen Prospekt irgendwo den Platz weg. Ähm, John und ich sind große Baseball-Fans und ähm, Tim Thibault war lange bei den New York Mets Triple-A-Spieler. Also in der höchsten Liga hinter, bei den Syracuse Mets war er die letzten Jahre. Ja. Ähm, das ist die höchste Liga unter den Miners. Baseball hat noch ein Farmsystem abgestuft in die zweite, dritte, vierte, fünfte Liga, um das einfach zu erklären. Ähm, und er war immer in dieser oberen Liga, obwohl er nicht ansatzweise die Leistung oder Rechtfertigung, Outfielder war er, meine ich, ähm, nicht ansatzweise die Rechtfertigung hat, dort zu spielen. Seine Betting Average, also das, was er getroffen hat, seine, er war einfach viel schlechter als alle anderen. Er hat einfach nur einen Platz weggenommen, aufgrund das, was er verdient hat und seiner Popularität. Und das passiert in Jacksonville ähnlich. Es ist vielleicht eine nette Idee, ein bisschen Heat von Trevor Lawrence wegzunehmen. Aber ich glaube, dass Trevor Lawrence ein Settled Guy ist und dass er das nicht braucht. Ähm, dann ist dieser furchtbar christliche Kreis, der jetzt mit Trevor Lawrence und Urban Meyer und Tim da ist. Dann haben sie einen Running Back gedraftet, obwohl sie letztes Jahr die rookie sensation überhaupt hatten mit James Robinson. Ich glaube, das ist alles nur Vitamin B, was dort in Jacksonville spielt. Wer kennt wen und wer mag wen wie? dass sportliche Qualität ja keine Rolle spielt. Ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars nächstes Jahr eine Katastrophe werden. Und ähm, dass es vielleicht die Jahre darüber hinaus auch wird. Trevor Lawrence ist ein super Quarterback. Ich glaube auch, dass er in dieser Liga ein Superstar wird. Aber ich glaube nicht, dass es seine Karriere mit den Jacksonville Jaguars beenden wird. Und ähm, deswegen sehe ich nächstes Jahr die Jacksonville Jaguars wieder bei einem Top-5-Pick und einen Sieg für die Jets. Also, eins, zwei, Game Stretch. Lange Rede, kurzer Sinn. Marvin. Saints, <lacht> Dolphins, Jaguars. Also
1: ich bin äh, auch bei 1-2, aber ich habe es ein bisschen anders, weil ich, also New Orleans sind wir uns einig, dass werden wir verlieren, brauche ich nicht lange drum rumreden. Miami werden wir verlieren, weil ich nicht glaube, dass wir Miami's weapon, weil ich ja schon ein erstes Spiel als Sieg habe äh, und eins verlieren wir irgendwie ja immer gegen Miami, bloß halt das äh, die als Team einfach nicht gefestigt sind und das immer so hin und her sein könnte. Und bei Miami loss ähm, und Jacksonville sehe ich ähnlich wie Basti. Ich glaube auch, dass das, äh, also es ist kein dumpster bis jetzt, aber es könnte eins werden. Ähm, Tibo ist ja noch nicht gesigned, also nicht offiziell zumindest. Die haben nur überlegt, aber es ist halt äh, bezeichnend, wenn man <lacht> so einen signed. Und Colin Kaepernick nicht, Jan Merkel darf erlaubt sein und Tim Thibault hat neun Jahre nicht gespielt, das muss man auch mal erwähnen, also das ist halt echt wie ein bisschen Quatsch, aber alleine deswegen, ich bin halt auch bei John, die Jacksonville Jaguars sehe ich, also vielleicht nicht unbedingt schlechter, aber wenn, dann maximal auf gleicher Höhe, was in Kader zu uns angeht und ich hoffe einfach, dass Zach Wilson als Second Overall den First Overall besiegt, von daher Jacksonville einen Sieg und habe dann zwei Niederlagen einen Sieg
0: ja, wir um, haben zwar nicht dieselben Einschätzungen, aber wir sind beim selben Workup, was achtet. Aber trotzdem unterschiedliche Spiele. John, du kannst ja, auch gleich witzig. wieder starten mit der letzten Two -Game Winning, äh, two-Game Winning Streak, wollte ich schon gerade sagen. Mit der letzten Two-Game-Streak, <lacht> Bay Buccaneers ja. am 2. Januar 2022 und die Buffalo Bills auswärts. In Week 18.
2: Ja, gut, äh, nachdem wir die Humor Bus Jacksonville Jaguars besiegt haben hier. Äh, glaube ich, war das auch unser letzter Sieg. Ähm, die Buccaneers, äh, nee, bei aller nicht. Also, ähm, Entschuldigung, ähm, Professionalität, nein, die Buccaneers gewin dagegen gewinnen. dagegen nicht. die sind zu well-rounded, die haben alle, die haben das irgendwie geschafft und ich weiß nicht wie, ihr komplettes verdammtes Super Bowl Team zusammenzuhalten. Die haben Bruce Arians als Head Coach, die haben Tom Brady, der keine Ahnung, was der noch in dieser Liga macht, aber er macht es einfach noch verdammt geil. Ähm, Bargainers ist ein L für uns. Die Bills ebenso, also wie Basti ja auch schon gesagt hat, wie ich mich dem ja auch angeschlossen habe, sehe ich keine Chance, dass wir gegen die Bills gewinnen, außer sowohl Sean McDermott als auch ähm, Josh Allen haben ein massives Setback hier, was ich nicht glaube. Zwei bei L
0: um es kurz zu machen, sehe ich genauso. Ich weiß nicht, wie man die Backen nicht schlagen soll, es sei denn, Tom Brady äh, kriegt irgendwann mal Gicht im Knie oder sowas. Räumer, <lacht> ähm, <lacht> der Rollstuhl und die, rostet. Genau, und äh, Antonio Brown benimmt sich auch mal wieder so wie der Antonio Brown. Dann kann das auch sein, dass das Konstrukt vielleicht in sich zusammenfällt und man vielleicht zu satt ist schon. Aber das ist nur Theorie. Das Team ist einfach viel besser als die Jets. Genauso wie Bills, was ich vor an, eingangs gesagt hatte, ich sehe einfach keine Möglichkeit, dass wir dieses Jahr die Buffalo Bills schlagen. Die sind für mich ein Super Bowl-Favorit. Äh, 2021. Und dementsprechend zwei Niederlagen, da bin ich auch bei
1: 7.10. Ja, ich schließe mich an.
0: Ja, 7.10, Leute. Ja. Ich kaufe anders. Wenn es anders zustande spielen. gekommen ist.
1: Ja, ähm, das ist aber voll spannend, oder nicht? Also, ich finde es total cool. Alle andere Herangehensweise und trotzdem sind wir alle drei bei 17. Ja, ja gut, aber es irgendwie. zeigt ja, was dieses Team ist und es zeigt bei allem, ja. wie viele Fragezeichen wir haben. Also äh, genau. es ist ja,
2: je nachdem, wie Zach Wilson spielt, je nachdem, wie Robert Zahler, wie schnell er sich an das Game als Head Coach ähm, gewöhnt, je nachdem, ähm, ob unsere Spieler, denen man Potenzial nachsagt, die das bislang aber nicht erfüllen konnten, wie zum Beispiel Bless Austin auf der Cornerback-Position oder Bryce Hall, der Ansätze gezeigt hat, und so weiter, oder Denzel Mims, je nachdem, wie die performen, wir haben so viele Fragezeichen im Team, wir haben so viele Fragezeichen, es könnte wirklich, eine, es ist wirklich eine große Spannweite, an, die es gibt, aber am Ende werden wir vermutlich irgendwo in der Mitte landen, so wie es immer ist, und ich denke, 7-10 ist schon ordentlich optimistisch gedacht eigentlich von uns allen, nach einer zwei win season ja. Aber ich denke, das spiegelt, äh, da geht auch einfach ein bisschen, da scheint so ein bisschen das Vertrauen in den Wilson durch, dass der halt doch was Besonderes ist, wovon ich überzeugt bin ähm, und dass der eben doch so ein paar Spiele zu unseren Gunsten reißen kann und auch das Vertrauen in Robert Zahler, dass der es hinkriegt, mit unserer Defense uns in den Spielen zu halten, Spiele close zu halten mit verschiedenen, äh, mit wenigen Ausnahmen wie Tampa Bay, Buffalo oder auch die Saints ähm, und dass wir im Endeffekt nicht dieses Jahr trotz Höhen und Tiefen Fortschritt sehen. Und das Schöne ist, wenn du am Boden bist, kannst du noch aufwärts gehen. Wir waren komplett am Boden mit Adam Gaze unter zwei, äh, zwei win season ähm, Ja, hoffen wir mal, dass es dann auch so weit nach oben geht, wie wir das hier prognostizieren.
0: Ja, ich meine, wir haben in zwei Jahren unter Adam Gaze haben die Jets nicht genügend Siege zu holen, um in eine Saison in die Playoffs zu kommen. Ja. Es sei denn, man würde in den FC East spielen, das wäre natürlich eine Ausnahme, aber in der Regel normalerweise <lacht> nicht. Ähm, Grüße gehen raus. <lacht> Nein, ich sehe natürlich, äh, ich sehe das auch so, also 7-10 hört sich jetzt schon fast ein bisschen zu optimistisch für mich an, wenn ich mir so da, äh, das angucke. Ich habe es nämlich noch ein paar Spiele, wo ich gesagt habe, das könnte auch slightly edge sein, dass es vielleicht doch gewonnen wird oder sowas. Ähm, aber 8-9, 9-8, das wäre für mich nachher zu optimistisch. 7-10 wäre für mich schon echt eine sehr, sehr positive Saison. Wenn wir am Ende mit dem 7-10 dort stehen, und sagen, mit so vielen Rookies und äh, da komplett neu aufgebauten Offense, äh, Home wurde nicht an einem Tag gebaut, ähm, das ist im Football ganz entscheidend, diese Chemistry, dass erstmals alles zusammenwächst. Da ist so viel neu ähm, mit neuem Coach. Es kann natürlich wie 1 2009 ähm, mit Rookie Head Headcoach, damals Rex Ryan und Rookie Quarterback, damals Mark Sanchez, steil nach oben gehen. Aber hatte 2009 noch mehr äh, stärkere Veterans drin. Ja, ich ja. glaube, ähm, dass man in einem guten Aufbau ist, dass die, und wenn wir 7-10 spielen und ein paar, äh, der ein oder andere Breakout-Player vielleicht ist, äh, dass wir unheimlich glücklich mit einem 7-10 sein können im nächsten Jahr. Wenn wir dann vielleicht sogar auf Platz 3 der Division und auf Platz 4 landen, das wäre noch so die, äh, noch die Kirsche auf der Torte. Vielleicht vor den Patriots. Ähm, dann wäre 2021 ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr. Corona geht vorbei und die Jets würden vor den Patriots landen. Das ist einfach... Das wäre wie aus einem Roman. Also ich wäre glücklich mit 7-10 und den jetzigen Begleitumständen. Man weiß natürlich nie, wie es nachher aussieht. Wenn du äh, 6-2 stehst und am Ende der Saison plötzlich 7-10 bist, dann kann es auch scheiße gewesen sein. Ähm, nicht jeder Rekord ist immer gleich ein guter Rekord. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass die Jets mit einem Rookie-Quarterback spielen. Und in der gesamten Geschichte der Jets haben Rookie Quarterbacks erst dreimal gestartet bei den Jets. Das waren drei Siege. Ähm, das erste Mal war Max Sanchez 2009. Das zweite Mal war Gino Smith. Der hat in seinem ersten Spiel als Rookie gleich gestartet. Und das dritte war Sam Darnold mit 48 zu 17 bei den Detroit Lions. Ähm, selbst Joe Name hat in seinem ersten Spiel nicht gestartet. Das war ja. Week 2. Ihr seht das jetzt, das ist alle Quarterbacks seit 2009. Das ist das, was ich auch mal im Podcast gesagt habe. Heutzutage wird von den Rookies einfach zu, zu früh alles erwartet. Ähm, früher war das alles andere als üblich, dass Rookie Quarterbacks gleich am Anfang starteten. Aber bei den Jets ist es ausnahmslos. Zach Wilson wird der Starter an Tag 1. Wir werden wahrscheinlich Brian Hoyer noch holen. Da gehe ich sehr stark von aus, dass es unser Backup wird. Ähm, oder in einem wirklich epischen Kampf für James Morgan, den äh, Rookie, den, den Camp Battle gegen Zach Wilson gewinnen.
2: Ich sag's das euch, Leute. Outside of the Box euch. thinking. <lacht> Aber echt hier, Week six, six, 16 Jacksonville Jaguars Spiel, nachdem Tim Tebow uns mit uns mit einem, Qua mit einem Touchdown in der nächsten Minute von Trevor Lawrence äh, nach hinten katapultiert hat, kommt James Morgan rein macht, und äh, er läuft uns am besten noch zwei Scores.
0: Game-Winning-Drive so, über 111 Yards.
2: Sowas was von, hey. 4.000 Yards. Wir haben <lacht> ihn alle unterschätzt, der
0: vierte Runden-Pick. Es ist james Morgan season <lacht> Oh Mann. Gut, ich wollte jetzt eigentlich noch die Erwartungen an Spieler machen, aber das verschieben wir auf den nächsten Podcast, würde ich sagen, weil wir jetzt auch schon äh, fast anderthalb Stunden wieder erreicht haben. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, Stunde über Stunde 20. Wir wollten noch jo. Expectations machen, also sprich Erwartungen an einzelne Spieler. Nicht nur von den Statistiken oder sonstigem, das werden wir in den nächsten Podcast einbauen. Ähm, das läuft ja auch nicht weg. Also, wir sind jetzt die Schedule durchgegangen, die aktuellen News. Das Spiel in London. Egal, welche Rückmeldungen ihr habt, welche Meinungen ihr dazu habt, ähm, ob unsere Tonqualität scheiße ist oder äh, ob ihr Heiratsanträge vielleicht an uns ähm, richten wollt. <lacht> oder uns vielleicht ein paar Produkte anbieten wollt, die wir in unserem Podcast präsentieren können für ein sehr hohes Entgelt. Wir sind für alles <lacht> gesprächsbereit. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke John, danke Marvin. Unübliche Zeit jetzt zum Wochenende, normalerweise immer montags, aber das ist Offseason. Wir lesen und hören uns. Ansonsten klickt rein, gangrygermany.com. Folgt uns auf Twitter. Wir alle drei sind da. Ähm, ich habe jetzt leider eure Twitter-Nicknames nicht spontan bereit. Ähm, aber Redaktion, das ist eigentlich das Wichtigste, unser Redaktionsaccount. Schaut nach bei Twitter, wo wir sind. Klickt, gebt uns auf Facebook ein Like und äh, insbesondere wichtig, gebt uns Rückmeldungen zu allem, was wir haben. Wir freuen uns darüber, positiv wie negativ. Wir können uns so verbessern. Und auch über jedes nette Wort sind wir sehr begeistert. Wir stecken da viel Arbeit rein. Bis dahin, viel Spaß anhören, ciao. viel Spaß, schönes Wochenende und bis nächstes Mal.
2: Tschö, tschö, tschö.